0: Así que ya, yo te damos una segunda oportunidad.
1: Ya vamos, vamos, vamos. Sí. De nuevo, de nuevo. <risa> eh, recuerda que estas cosas pasan en vivo. Aquí estamos viendo el, el uncut y después en Spotify esto no se va a ver. Exacto, En eh, Spotify... No <risa>
0: no, Spotify se no, corta en y toda la, la red.
1: Valro, ¿no?
2: Filo, sí, algo <risa> No, igual <risa> corto
0: parte, pues, al principio y al final más que nada para que se haga el capítulo de lleno nomás. Así que esto, esto ah, no. lo voy a parchar. Así que, pero bueno. ¿O sea que
2: aquí podemos decir cualquier cosa? <risa> no abuses, no abuses que yo
0: estoy en vivo. No abuses. <risa> ya, volvemos entonces a starting y Ayu, ¿tenemos un nuevo intento?
2: Oh, oh. No.
0: <risa> Vamos. a la cuenta. Ya, la cuenta es... me cambiar acá más que nada para saber cuándo parte me de... Para saber cuándo cortar, así que...
1: Eh, aquí dicen, pero qué buen inicio. Dice, <risa> pillaste todo desde el, desde el primer segundo.
0: Ya, listo. Ahora sí, chicos. A la cuenta de tres, Ayú. Uno, dos, tres.
3: Hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Punto Guardado. Estamos en el slot 11. ¿Puedo escalar ese cerro.sap? Y estoy junto a mis queridos amigos, como siempre en este lindo podcast, estamos con Regnir, con Camus y con Di. ¿Cómo están, chiquillos?
0: Holi, yo soy Di. Hola. <risa> <risa> Hola, de Di! De
3: alcohol. <risa> Esto no es Alcohólico
2: Anónimo. Sonaste ¿sí? como Alcohólicos
0: Anónimos, sí. <risa> ya, pero bueno, vamos pasando una uno una, uno, ¿no? ¿Quién parte de ahí?
3: Hola,
2: Bien. mi nombre es Regnir, ¿qué tal? Hola,
0: ¡Hola, Rectir!
3: ¿Cómo estás? Y me gustan los
2: atardeceres,
3: las caminatas por la... Pla... Ok, bye. Adiós. <risa> así nomás, así nomás.
1: Sí, un placer escucharlos, muchachos. Qué bueno que andan por acá. Espero que la, la vida los esté tratando bien. Espero que estén teniendo un excelente abril que se fue volando. No puedo creer que ya es 24 y todavía no pagan eh, pero oh, pero ¿por con, qué? Es oh, espero concuerdo. que estén bien espero que estén bien no tengan comida en sus refres eh, <ríe>
2: me dolió la billetera
0: oh. ayuda que se acabe pronto el mes por favor
1: está la largo es la tan sacada. corto el sueldo
0: ah,
1: ah, ah. de o sea, hecho ah, chicos
3: así como hablando de, de meses largos casi todas las semanas de este año van a ser de cinco semanas cinco a seis semanas oh no
1: oh no para sí. el semanas, 6 semanas, eso, eso desafía no,
3: incluso, no. incluso la física <risa> No, es que hay así, de el 31, <risa> así de curso. Así de curso. Así como, como solo vos, ¿cachai? Ah, es que el 31 votado. Y un... te pagan el lunes. Sí. Ay, <risa> ah, no. Pues digo, es como 6 semanas, entre muchas comillas. Pero...
2: Claro, qué horrible. <risa> bueno, y eso, y eso que abril igual duró como un cuarto de marzo.
1: Eso sí. No, es que en marzo tuvo como 96 días po.
2: De hecho yo todavía estoy en marzo
1: Marzo <risa> es el mes de la marmota Era el mes de la marmota, volvíamos al 15 de
2: marzo Constantemente sí no, yo, yo digo casi literalmente que todavía estoy en marzo Porque todavía no me pagan de marzo
0: Oh
1: no, no. Ah, Déjame adivinar,
2: déjame adivinar Servicio público Yay. Pero por
0: supuesto que no voy a faltar No voy no, no a
2: faltar servicio baja. público Así que suscríbanse, den plata para ver si es que me llega algo de goteo. ¡Woo!
1: La dura, lo que sea, Paypal, Patreon, OnlyFans, ayúden a este pobre cristiano. Eh... La dura, literalmente pueden salvar una vida. El día de hoy nos, nos convoca un tema muy interesante que venimos viendo desde hace un buen rato en las portadas y en los headliners de todas las consolas de videojuegos. Hoy día vamos a hablar acerca de el nunca bien ponderado mundo abierto. Elegimos el título hoy día, puedo subir ese cerro.stab, porque nos falta el masoquismo de ver que tú puedes hacer lo que sea en el mundo del videojuego y tratar de subir la montaña más alta que viste.
0: Exactamente. ¿Por qué?
1: Porque literalmente se te dio la gana, juraste que podías y... Te veíste Spider-Man y terminaste con un Game Over en la pantalla.
2: Ah, eh... ah, ah, ah. O no. O puede que hayas ya. llegado. Claro. Y después, y después viene el, el inevitable lanzarse y de nuevo partes con un Game Over en la pantalla.
1: Claro, exactamente. El inevitable lanzarse. Tú sabes escalar, tú sabes volar, pero no sabes aterrizar. Eh, exacto. Así que hoy día vamos a hablar acerca de esta nueva o no nueva. Sino que hace mucho rato que viene en la palestra esta... Este tipo de juego, esta mecánica de juego llamada Mundo Abierto y Sandbox Hoy día vamos a hablar acerca de ese tema y nos vamos a tirar pero de cabeza a hablar de este género super bullado Que lo hemos visto con en todas las plataformas algún exponente grande Cosa Realmente. que venimos viviendo desde Minecraft, que es el padre del Sandbox, eh, moderno porque hay sandbox anteriores y es algo que tenemos que discutir hoy día también. Efectivamente. Y el maravilloso Breath of the Wild, que fue una vuelta al Open World de Zelda, que nos veíamos desde, oh, la primera entrega. Y también se considera mundo abierto. Totalmente. Y el hit de ventas que está teniendo este último tiempo y que vimos de parte de alguien con dos katanas y una tetera en la cabeza, llamado Elden Ring.
2: Así Efectivamente.
1: Tenemos harto de lo cual conversar hoy día. Sí, en
2: especial porque como han visto Y más encima hubo durante un tiempo Un periodo bastante interesante del mundo de los videojuegos En el cual todo juego era mundo abierto De una u otra forma Podíamos analizar juegos, por ejemplo De Ubisoft, que tenían la, la, que, Y de hecho lo vamos a tratar como Con, con cosas que ya se volvían como típicas eh, Para bien y para mal eh, Franquicias que no acaban Que no determinan nunca Mirando ahí directamente a GTA V claro. eh, Entre otras cosas Para ver ¿Qué tipos de mundos abiertos podemos identificar nosotros? ¿Qué tipos de mundos abiertos pueden identificar ustedes en el chat? ¿Qué tipos de mundos abiertos se pueden considerar sandbox? ¿Todos los mundos abiertos son sandbox? ¿Todos los sandbox son mundo abierto? Etcétera. Y ese tipo de discusiones es algo que queremos tratar el día de hoy. Esta y muchas
1: preguntas más serán contestadas en un minuto. <risa> no siento, así sonó,
2: Me encantó, así sonó. Disclaimer. no sabremos si esa pregunta será contestada satisfactoriamente no. La contestaremos. Ustedes verán si les gusta la respuesta. O no. Exacto. claro.
3: <risa> Así no más.
1: Entonces, partamos por el principio, como siempre debería ser. ¿Y uh -huh. Rayos es un juego de mundo abierto? ¿Qué podemos considerar mundo abierto? Y en el chat nos pregunta Charlie si el GTA se considera mundo abierto. Veamos si es que calza con la definición de mundo abierto. Primero, antes de leer definiciones del libro, que no existen, es maravilloso esto, ¿Es eh, ¿qué consideran ustedes? <risa> Queridos contertulios, panelistas, ¿qué consideran ustedes un mundo abierto? Un juego de
2: mundo abierto.
0: Es una buena pregunta. ¿eh? De
2: sí, en mi caso, un juego de mundo abierto. Eh, para, para mí, por lo menos, de acuerdo como la, las sensaciones que he tenido con juegos y con otros. Eh, bueno, con juegos LOL, nada más. Eh, <risa> son como los juegos en los cuales no hay una linealidad en cuanto a cómo llegas a un cierto objetivo. Y te permiten repartir, moverte y explorar un poco el, el espacio donde estás jugando para llegar a un cierto objetivo uh -huh.
1: no hay una línea
2: recta entre A y B exacto, o sea oh, la hay, pero también hay otras cosas Ah, claro. Mm. puedes ir en línea recta puedes ir <risa> no en línea <risa> recta, etc pero que sea realmente así, porque existen casos en los cuales, sí, hay un espacio grande, pero igual es de ir a A B y punto Claro.
1: Claro. básicamente es un viaje en tren pero con un lindo paisaje
2: claro, justamente Excelente la vería de hecho uh -huh. Di,
1: cuéntanos
0: eh, La verdad es que claro Para mí un mundo abierto sería como, eh, como Un mapa gigantesco donde puedes explorar Y efectivamente vas a tener como lineamientos e Instrucciones que te dicen como no sé Vaya para acá Pero como llegas es como algo Totalmente abierto da En el mundo Mundo abierto yeah. es o al menos eso es como siempre lo he visto en particular Ya bueno. uh -huh,
1: Me parece muy bien Ayu, ¿qué consideras tú un mundo abierto?
3: Para mí siempre fue más básico el concepto O sea, sí. si era mundo abierto Era un juego que en general no tenía Mayor estructura en cuanto a, a como el mapa O sea, me refiero a que sí. El mapa no era limitado por, por pantallas Por así decirlo Sino que en realidad podías ir del punto A al punto B libremente Como que no bueno. no tanto así como el objetivo Sino el hecho de no. que Tú vas y llegas y, y no hay un límite, como que si tú ves un punto en el mapa donde eh, quieres dirigirte, efectivamente lo puedes hacer y no es que sea un corredor con las texturas al lado, básicamente.
0: Sí, claro,
1: ya veo. Es como un tema arquitectónico más que nada, de la arquitectura del juego, sí. más claro, que para de... mí. Uh -huh.
3: Sí, <ríe> sorry por interrumpir. <risa> eh, pero no, es que, o sea, eh, principalmente es eso: o sea, cómo, cómo está estructurado el mapa o el plano yeah. donde está puesto el personaje que, que funcione de manera continua, que right. no hayan mayores límites como de la, de la barrera que ponga el desarrollador. Mm,
4: Perfect.
2: Perfecto. Qué interesante, porque eso me, 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 me hizo pensar en que también puede que haya una característica común a los a lo mundos abiertos que tiene que ver con los tiempos de carga. Ah, claro. Que por ejemplo, un mundo abierto normalmente, cuando pasas de un sector a otro, no hay tiempo de carga a menos que entres, por ejemplo, a un calabozo, que entres a un castillo, que entres a una casa, como ese tipo de cosas. Claro. claro.
1: Uh -huh. Y en ese lado, para responder la pregunta de Charlie, ¿GTA se considera mundo abierto? Absolutamente. Sí. GTA se sí, sí. considera un juego de mundo abierto con diferentes tipos de misiones y misiones aleatorias en el orden. Eh, el orden puede ser completamente random en el que tú los quieras hacer y puedes recorrer literalmente cada recóndito espacio del mapa en cualquier tipo de vehículos. Y cuando digo cualquiera es cualquiera, GTA. Sí, eh... no. <risa> Así que sí, efectivamente, GTA es se considera un mundo abierto. El cielo es
0: el límite, justamente. Sí. Y claro, sí, claro. Como y es una... Un lado, no. vale, porque Si es una ciudad en particular donde claro, puede pensar que efectivamente hay como lineamientos directos donde ir de cada lado a otro. Aún así, como decían, el tema de que puedes de verdad afrontar las cosas en el orden que quieras. Estás como obligado exactamente a seguir una línea recta. Yo creo que efectivamente lo hace entrar perfectamente en la categoría de, de mundo abierto.
4: Exactamente.
0: Pero claro, aquí Cas sí. nos comenta una cosa así. Respecto a lo que decía Layo, dice Todos somos Ayu, el hashtag. Y después comenta ahora que depende del GTA, porque el San Andreas en particular tan abierto no era.
1: Mm. Mira, qué buen punto, yo cuando el Charlie dijo GTA, por supuesto asumí GTA V, porque no quiero poder jugar esa cuestión está en todas <risas> asumí que estábamos hablando del GTA V, pero el San Andreas no es tan abierto exactamente claro. Pero aún
2: así califica como mundo abierto, más allá de que tenga zonas bloqueadas por temas de historia, uh -huh. eh, claro. igual como que opera como mundo abierto de forma localizada y que por temas de cómo quieren que presentarte algunas cosas en específico, te bloquean algunos sectores, a los cuales eventualmente claro. igual tenía acceso, y, y tenía acceso como, como, como en chunks, como en, como en bloques grandes. Claro. Claro. Como Entonces, lo que pasaba con The Phantom Pain. Claro.
1: Uh -huh.
2: eh, en ese sentido, igual lo seguiría considerando un mundo abierto. Eh, claro. El tema es que, obviamente, hay ciertos niveles en cuanto como eh, cuánta libertad tienes para, para, para moverte en absolutamente todo el mapa, pero claro. el mapa en sí, sí funciona como, como mundo abierto. Claro. claro.
1: Porque tenemos ridiculeces de mundo abierto, pero exageradas como Breath of the Wild. Claro. Exacto. Porque Breath of the Wild era un absurdo. Tú podías salir del, del Great Plateau y hacerte unos trucos exóticos y terminar frente a Ganon.
0: Sí, pues.
3: <risas> Exactamente.
0: Esto sí es ahí, después como golpea algo y listo, volabas como estaba pa ahí pay
1: exactamente, alotado Pai o usabas el Shield Deflect y volabas porque física de videojuegos porque Newton nunca existió en Hyrule ah, ah, eh, ah. así que claro,
2: en, se en ese sentido yo les tengo una pregunta a ustedes, porque claramente el GTA 3 fue el que un poco cambió el tema a, a tres dimensiones etcétera, pero ¿considerarían sí. como mundo abierto los GTA 1 y 2? no, porque
1: eran misiones
2: Sí, o sea, eran misiones, pero aún así podía moverte como un libertado, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Desconozco el juego como para poder responder, pero tengo entendido que igual era mundo abierto, pero eh, te visto desde arriba sí, solamente. 2D.
2: Exacto. Sí, en 2D, toda la razón. Y eso es lo interesante, porque aquí igual ha habido hartas cosas que hemos hablado en cuanto a eh, como características de por qué creemos que algo es mundo abierto, pero a veces, y esto es muy sí. común, pasa que uno mezcla lo que uno podría eh, definir como un sandbox versus un mundo abierto. Ah, claro, exactamente. Un porque...
1: sandbox es una categoría, una subcategoría muy, muy parecida, pero tiene unas diferencias cruciales.
2: Eh, exacto, porque en el fondo lo que podemos considerar como un sandbox, por lo menos desde mi opinión, es, eh, antes de leer obviamente la, las definiciones que tenemos buscadas por ahí, Claro. Eh, lo que yo entendería como un sandbox es un juego en el cual, independiente de cómo te puedes mover alrededor, es que tienes herramientas que son de libre uso, y que no son obligatorios no hay nada que sea como realmente tan obligatorio en general Pero tienes herramientas de libre uso para atacar los problemas que te pone el juego de forma, de forma libre O li, li, a veces, literalmente, no hay ningún problema, ningún objetivo y te deja jugar con el juego Te deja jugar con las herramientas que tiene el juego claro. claro Y en ese sentido, por ejemplo, los GTA, al menos desde el 3 en adelante Te ponen en una ciudad y te dices, haz este objetivo, si quieres Si no, no sé, da jugo en la ciudad Claro, anda a pasear Anda a pasear, etcétera Claro entonces, en ese sentido, también puede ser considerado un sandbox, debido a la libertad que uno tiene para hacer lo que se le dé la gana. Claro, Efectivamente. Y, por y ejemplo, ahí tenemos una, 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 diferencias. Claro, ahí tenemos una Claro, ahí tenemos una forma interesante quizá de comparar. Yo creo que los GTA 1 y 2 son mundo abierto, pero no tengo tanto conocimiento de los juegos, pero no sé si son sandbox.
1: No lo sé, yo tampoco conozco mucho los juegos porque GTA me produce rechazo
2: pero <risas>
1: honestamente el, que sea el 5 que lo podéis jugar en todos lados hasta en un refrigerador el G está, está lo mismo eh, pero eh, a mí me pasa que que los GTA en general tienen el tema de eh, se, me olvidó, ¿qué diciendo? Eh, se me olvidó se me fue la onda me, <risas> me distraje lo siento mente mente de, de, de pescado
3: no, no te preocupes pero se me, se me va llevo... a volver Halo. Sí, ahí como para cubrirte un poco, claro, yo creo que todos tenemos como una noción de qué es lo que ha hecho GTA, quizá no desde claro. sus inicios, pero sí desde San Andreas que es como el que fue más, más expandido y que todos en algún minuto al menos lo vimos, o sea, si no lo jugamos tenemos las nociones de qué es lo que hacía el juego
0: Claro
1: y además de eso, no te permite hacer tantas cosas con, el cre con la creación de mundo. El sandbox, claro. es, eso es lo que permite el sandbox. Que tú puedas creer, crear el mundo y modificar el mundo e interactuar con él. Porque mundo abierto, mundo abierto es absolutamente recorrer. Sandbox es interactuar.
0: Exactamente.
1: Exactamente. Por ejemplo, volar al otado by pie. <risa> eso, eso es una interacción. No es un claro, eso es una interacción. Por ejemplo, crear tu casa. Por ejemplo, eh, matar NPCs. Sí, claro. Oh,
3: y así Un ejemplo así. Muy, muy típico es el Garris Mod también, pues, que es un juego también. super hecho por una comunidad, por por el por Garris, básicamente.
4: Es
3: <risa> no súper sé. ah. entretenido como tomar distintas cosas, generó esta física, distintos minijuegos y, y es puro interacción al final. Pues.
1: Claro. Exactamente, por eso Minecraft, como dice Sebs, Minecraft y Elder Scrolls tienen mucho de sandbox, porque tienen mucha interacción con el medio.
0: Efectivamente.
1: Sí, Rockstar tiene mejores juegos aparte de GTA, me parece muy interesante. <risa> y otra manera de distinguir mundo abierto, dice el Cebs, eh, para él, es la cantidad de bugs. Van mano a mano a la apertura. <risa> me
0: bueno, encantó ese comentario, y... quería leerlo también. <risa>
1: todo lo que desarrolla Ubisoft entonces es mundo abierto, todo. Es todo. <risa> Ya, pero basta, basta con, el, con el
2: roast a Ubisoft. No, nunca. Eh, no, nunca. Jamás. Pero en ese sentido igual sería, preguntarse, sería interesante preguntarse entonces, como, ¿en qué momento partieron? Como ver un poco más de la historia de, 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 de qué juegos atrás fueron importantes para el desarrollo de los mundos abiertos y cuáles fueron importantes para el desarrollo de los sandbox, por ejemplo. Claro. En, en ese sentido, en algunas partes, uno de los primeros eh, mundo abierto que se, que se reconocen es el Jet Rocket el Jet Rocket no sé si lo conocen
0: la verdad es que no me Habla suena
2: unos atrás. es un juego antiquísimo y si lo pueden buscar eh, en, en Google van a ver varias imágenes, pero que en el fondo efectivamente permit, permitía ese tema de mo moverse libremente en un mm. cierto espacio, en un cierto mapa
0: es claro. un arcade electromecánico Interesante, yes. de los 70
2: Antiquísimo Frigio. Antiquísimo
0: Frigio, no he escuchado de él Ahí estoy viendo como imágenes ahora
2: Pero que en el fondo permitía justamente eso o sea O Independiente de que quizás no era un sandbox no, Uno no tenía una, interac como una interacción Tan potente con el Medio mismo, uh -huh. sí te permitía esa libertad De movimiento, de ok, tienes todo este espacio Para moverte, claro. no tienes que seguir esta línea, sino que tú muévete Exacto. Y, mucha, y en muchas partes se atribuye el Jet Rocket como uno de los primeros al menos eh, de juegos que incorporan el tema de eh, Open World, de mundo abierto. Yeah.
3: Claro,
2: ya, Además de eso, hay otros juegos que presentan una forma de tratar el tema del mundo abierto de una forma un poco distinta y que quizás no es algo como, uno, como algo que uno se imaginaría de, de forma inmediata, que son los juegos eh, basados en texto. ¡Wow! Porque claro, son mundo abierto. Claro, tú las la razón,
1: esos juegos donde tú insertas una línea y empiezas a mover. Eh, es, eran juegos de líneas de código, si no me equivoco. Líneas, de, líneas de,
2: o sea, claro, en el fondo del juego te decía, estás en una casa. La claro. casa tiene una ves? puerta ya. a la exacto. La casa tiene una puerta a la derecha, tiene una ventana a la izquierda, y eh, eso. ¿Qué haces? Como, salgo ya. por la derecha, o salto por la ventana, exacto. O salto por la ventana y el juego después te dice, perfecto, estás ahora en un patio que tiene eh, hacia el norte un poco de bosque, y, etc. Claro que son pero limitados, como dice Seth, pero aún así califican como un mundo abierto, te puedes mover con libertad de nuevo, dentro de las limitaciones que pueda tener el juego en cuanto a su eh, a cómo se controla, pero independiente de que no se controle con tanta libertad con un joystick, tú te puedes mover libremente por todo el mapa que tiene el juego
0: sí, pues dentro del mundo que el juego ofrece, de hecho un súper buen punto, no lo había pensado, Regner
2: sí, pues. sí. De hecho me encantaba ejemplo, contra
1: chicos esos juegos que tenemos, tenemos la costumbre de pensar en juegos de mundo abierto juegos, juegos que son maravillosamente Bien presentados como los actuales
2: Y entre dimensiones Y entre dimensiones, pero claramente
1: Hay muchas otras opciones Que también son mundo abierto Bienvenido Gansgod, muchas gracias por el follow
0: Buenísimo bienvenido
1: sí, Bienvenido al podcast Estamos hablando de cómo subir cerros eh,
0: Básicamente
1: Y la historia de cómo subimos los cerros antes
0: ¿Cómo fue que llegamos a este punto de subir cerrado en particular?
1: Exactamente. Porque pensamos que los juegos en, en 3D y preciosos y con una música exquisita o la ausencia de música como Breath of the Wild, uh -huh. va a ser mi caballo de batalla hoy día, aviso, yo me adueño de los ejemplos del Breath. Eh, <risa> <risa> pero... no, 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 me, no me pelees, porque yo también. <risa> sí, es que es, que es el, el juego que yo le saqué el jugo, literalmente. Eh, pero claro, tenemos juegos antiguos que también son parte de lo que conocemos hoy en día como open world pero que eh, de repente pasan muy por encima de la opinión pública porque son más feos punto, por ejemplo este juego de línea de código, estos juegos antiguos que eran muy, muy entretenidos para el D
0: sí. los...
1: muy tediosos pero es, <risa> es un tema de cada uno, claramente yo no juzgo el gusto de nadie, eh, pero También es algo súper a considerar Que todo esto viene De una base anterior y Estas, estas bases 70s, 80s Y fue por lo cual hizo y voy, a, voy a volver a otro ejemplo del Breath eh, Por lo cual hizo tanto ruido Porque el Zelda nos entrega un mundo abierto Completamente como fue En el primer juego En el primer Zelda, la primera entrega Y volvemos yes. a Breath of the Wild, Es como Estás literalmente en pelotas saliendo de una cueva. Así es. ¿Qué haces? Es it's dangerous to go alone. It's naked. ¿Qué haces?
2: Como it's dangerous to go alone. Punto. Y es como no 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 take this. no 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 no. no, no. Nada, nada. It's dangerous nada. to go alone. Y es el Bueno, de Porque hecho, el of... no encontrarte con nadie literalmente. <ríe> bueno, de hecho, el Breath of the Wild tiene en partes del mapa referencias directas al primer Zelda. Sí, sí, o sea que son la misma distribución de cosas. Obviamente van a haber diferencias gráficas por motivos evidentes, uh -huh. pero son Porque la misma distribución pasa. de cosas. Ajá. Eh, bueno, de la misma forma, eh, también tenemos que como un poco cuestionarnos en qué momento partieron los sandbox.
1: Justamente.
2: Eh, ahí es un poco más complicado porque existieron muchos tipos de juegos distintos que podrían ser calificados como sandbox de una u otra forma claro. pero por ejemplo, eh, existían varios juegos que, te, que trataban por ejemplo de, de intercambio de cosas, de combate o de construcción o de simulación y ahí tenemos varios exponentes de, para cada uno, por ejemplo eh, existía un juego eh, en, en el 84 que se llamaba Elite que se considera como uno de los primeros sandbox y que en el fondo... Eh, uno era un piloto espacial que se movía en una, en una galaxia genera, generada de forma al azar Y que, y que eso te permitía eh, enfrentarte con enemigos Pero que te permitía eh, intercambiar recursos, moverte de un lado para otro Y que te permitía interactuar también con el entorno y con las cosas que ocurrían ahí Entonces eso le daba un poco ese sabor a Sandbox Claro. Eh, claro. Obviamente existieron muchos más, existieron la, 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 eh, un juego que se llamaba Seven Cities of Cold eh, Star Control, etcétera Además de eso, existían otros juegos que ya trataban un poco más de eh, construcción claro. y de simulación. Por ejemplo, aquí eh, un, el, el, uno de los más antiguos era un juego que se llama Utopia, pero, de, pero una de las sagas más comunes es la de, de SimCity. ¡Uh! ¡Jugar a ser Dios! Exacto. Y que en el fondo ahí tenemos un, un, una, un ejemplo, en mi opinión, de algo que podríamos considerar no un mundo abierto, porque tú no exploras, tú no te mueves alrededor de tu mundo. Tú estás ahí y lo miras y lo, lo modificas, etc. Eso es un sandbox que, en mi opinión, no es un mundo abierto.
4: Claro.
2: De la misma forma que todos los, eh, todos los tycoon, y que para la gente que lo no nos conoce, los pues tycoon son estos juegos, por ejemplo, como Railroad Tycoon, eh, cómo se llama, Theme Park Tycoon, eh, Zoo, 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 Zoo Tycoon, Roller Coaster claro. Tycoon, que son básicamente juegos donde tú eres un tycoon, que es como un, básicamente un empresario. Un, malinate, ¿eh? un, malinate. un malinate. Claro que está a cargo de algo, en específico tienes que, por ejemplo, en el caso de tu parque de diversiones, tienes que crear eh, juegos, tienes que crear eh, stands de comida, tienes que crear eh, baños, tienes que mover, como crear los pasos, los, 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 eh, los caminos, eh, ver cuánto cobras por entrada, etcétera, y que en el fondo funciona como un sandbox, porque puedes jugar e interactuar con tu entorno, claro. pero no puedes llegar y ponerte a explorar para todas partes, porque no son, o moverte por tu mapa porque no se trata de eso,
0: claro, claro.
2: Eso yo lo vería como un no mundo abierto que sí es sandbox. Efectivamente. Mm -hmm. Pero si pudiera bajar
1: de mi pedestal de Dios y explorar mis creaciones, sería mundo abierto. Como dice el ¿Así?
3: claro
2: Así
4: es.
1: <risa>
3: claro, siempre si cuando lo, adelante, lo...
2: Claro. Siempre y cuando te, lo, lo, te pudieran mover de, de manera libre. Y de hecho, uno de esos es un excelente ejemplo. Los NPCs están jugando un juego que no es de mundo abierto. Porque tienen claras líneas que tienen que seguir, que son los caminos que tú construyes. Exacto. Si tú pudieras entrar a ese juego y ser un NPC No estás jugando un mundo abierto Pero mm. si tú pudieras entrar al juego y moverte por el camino O por cualquier otro lado da lo mismo Es mundo abierto, Exacto. en mi opinión Totalmente me de acuerdo gusta, Me gusta esa, esa forma de verlo
1: sí. Pero si sí, es algo que viene dándose Hace mucho tiempo y que no es solamente es algo Que venimos viendo desde el 3D En el 2D existieron muchos Y existen muchos más Porque es algo que no se deja De, de experimentar con ello en el mundo de los indie tampoco
3: Sí, y es que yo creo que En general lo que los desarrolladores Buscaban con esto era justamente Entregar una experiencia Más real Más que nada como acercarse A esa idea de que En el fondo estás simulando algo O le estás dando las herramientas al jugador Para explorar, para hacer, para crear Entonces en el fondo se transforma El videojuego en, en una experiencia Diferente, yo creo que ahí es donde está la investigación quizá de los equipos de desarrollo con tal de que tengan o puedan entregarle de alguna forma, quizá de manera limitada al inicio todas estas distintas como cajas para la que la persona así jugara con ella
1: claro absolutamente de acuerdo, son todas las entregas que nos dan y las herramientas que nos permiten, que llegamos incluso al punto de Super Mario Maker que es un sandbox pero no tiene nada de mundo bueno.
0: Efectivamente. No nada. Pero
1: es la definición de sandbox más allá del primer ejemplo original, que vamos a discutir en un momento, pero no puede ser más sandbox, literalmente. Totalmente de acuerdo. Pero puede ser más sandbox. Es absurdo la, la cantidad de opciones que tienes y cómo te permite crear el, el mundo para que otros lo disfruten. Y bueno, siempre cuando tú lo disfrutes y lo, lo pases, porque si no, no hay cómo. Pero... <risa> Pero claro, es la definición de Sandbox.
2: Sí, bueno. sí, Yo creo que también, como que en la historia, han habido ciertos juegos que toman elementos de aquí, toman elementos de acá, pero hay algunos juegos que, que han logrado o definir o redefinir un poco lo, los géneros en cada caso. O sea, de Sandbox, yo creo que el más. Uno, o uno de los más Sandbox que hay es Minecraft.
0: Sí, Exacto. más reconocido claro, también.
1: Minecraft es Don Sandbox. Reinventó la franquicia, reinventó y
0: papá el género. sandbox <risas> Claro. Si sí, bien claro, vieron sandbox antes, pero la verdad es que ahora es como quien se adueñó del término. Como que si escuchas sandbox, Minecraft es lo primero que se tiene en la cabeza.
1: Exactamente. Y eso es. El punto clave de todo esto. Porque es. hizo, hizo tan atractivo. La idea. Hizo tan atractiva la idea de de crear tu mundo y usar tus elementos para poder crear todo, que básicamente eh, se volvió jugar con legos virtuales, como dice el Serge es tanta la posibilidad que te permite, que es jugar con legos jugar con legos, no tener. Sí. sí y sin el riesgo de pisarlos
2: y que te duele un chingo es ah, una chale. excelente forma de jugar con legos o sea, más allá de quizá las limitaciones originales de de la, del computador en el cual fue creado y codificado, etc. Claro. El tema de que todo sea literales bloques es uh -huh. súper a propósito,
1: súper a propósito, justamente. Sí, si sí, no pregunten la Sakura y el cacho que fue integrar a Steve a Smash. Eh,
2: oh, <risa> totalmente. Pobrecito, lo pasó pésimo, soñó con bloques. Probablemente.
3: A con una úlcera.
2: Probablemente terminó pisando los bloques de Minecraft igual. Sí. <risa> <risa> De manera, de manera psicológica, así. Claro, justamente.
3: Sí, pero eso igual es respecto a los sandbox. Yo creo que igual también si nos vamos así como haciendo un pimponeo entre las cosas que son open world, así como claro. más icónicas también, yo creo que hay varios juegos que se nos vienen a la mente. No sé si... Será justamente los GTA, serán justamente. Porque yo creo que todos tenemos opiniones distintas. Puede ser para alguien en el Super Mario 64, ¿cachai? Claro. Para otra persona puede ser solo Breath of the Wild. Para otras personas los juegos de Ubisoft. Entonces, yo creo que ahí. Ahí ya tenemos como quizá una competencia más codo a codo. En qué juego se está robando así como el concepto Open World.
1: Exactamente. Exactamente. Cuando hablamos de. Cuando hablamos de Open World. Eh, tenemos muchas, o oh, 3D, claro, Open World 3D, tenemos muchas opciones porque, eh, ¿cómo se llama? Super Mario, bueno, Mario 64, logró hacer Open World dentro de distintos mundos, que es el tema que también se, se ve en muchos otros juegos, me acuerdo en este momento del Castlevania eh, Port, of, Port of Ruin,
4: uh -huh. yeah.
1: Bien. son mundos platformers que tienen como un, un hub, una hub station, que te conecta sí. con distintos mundos abiertos claro. con distintos mundos y eso fue lo que logró hacer dentro de las limitaciones de la 64 logró hacer eh, Super Mario 64 pero que fue perfeccionado con mi maravilloso fuego favorito Ocarina of Time porque oh. ahí se logra un efecto de mundo abierto que cuando uno compara con todo lo que vemos actualmente es enanísimo pero no es enanísimo cuando tenéis que llevar las malditas gotas desde el Lake Hilly hasta <risa> hasta la <mujer. risa> Recuerdos de Vietnam. Eh, pero claro, eso efectivamente tiene el sentido del mundo abierto porque no hay pantallas de carga, tienes distintos espacios que van siguiendo una forma de mapa redondo básicamente. Es una corta.
2: Y entramos un poco también en tema de lo que mencionó casa hace un rato, que por ejemplo en el caso del San Andreas que si había una parte bloqueada entonces no era mundo abierto y ahí es donde digo que no, igual es mundo abierto a pesar de que hay algunos espacios que están cerrados porque, por temas de narrativa por temas de historia, por temas de lo que sea claro. a veces puede que no, 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 es que, no esté todo eh, accesible, pero aún así localizado son pequeños mundos abiertos que eventualmente se va expandiendo ese mundo abierto
0: es que ese es el tema, eh, el mundo uh -huh. se expande a fin de cuentas
2: exacto, por ejemplo el Super Mario el Mario 64 lo podríamos considerar mundo abierto a pesar de que claramente no podemos acceder a todas las partes desde una yo lo consideraría igual Porque sí, en el claro, fondo A son pesar todo de que mundos tana... Exacto, son, son como, como pequeños localizados Y eventualmente cuando dejas todo abierto Empiezas con esa, con esa sensación de mundo abierto real, como, como entre comillas real De que de verdad uh -huh. está todo accesible de una u otra forma Y puedes llegar para todas partes de diferentes formas
0: sí, sí, De hecho lo que sea es que hay Múltiples mundos abiertos en cada zona del castillo Porque las estrellas igual Les puedes afrontar de distinto orden Distintas cosas, una vez llegas a cada uno de los sí. mundos En ese juego
2: Claro, a tal obtenerlas, punto de que obtenerlas de distinta manera. También. Claro, y a, y a tal punto de que, por ejemplo, tú puedes irte en una misión de una estrella y terminar consiguiendo la octava cuando fuiste por la segunda.
0: Sí, pues, totalmente cierto, Qué clásico. Qué
2: clásico. Qué buen juego. Sí, y, a, Así y, a, y, a, y ahí de repente tú veías cuántas estrellas había. Oh, eran muchas más. De... Oh, ok, vamos. Justamente.
0: Sí, apoyo. Eh, Gran juego.
2: O sea, para mí cuando alguien me dice me dice mundo abierto, yo me imagino el tiro eh, el primer Zelda. O sea, no puedo evitar mi primer Zelda sí, Y además, sí. otra cosa que Normalmente queda fuera de discusión En este tipo, tipo de cosas porque califican de Entre otros géneros, pero uh -huh. que en el fondo casi todos comparten eso Y que creo que fueron los primeros En que eh, experimentaron de forma No primeros como literal De experimentar como primeros, pero sí Que, que experimentaron de forma generalizada en esto El concepto de un mundo abierto uh -huh. Son los MMORPG Totalmente oh, Sí, que sí son prácticamente, son prácticamente todos mundo abierto. Sí, pues O sea, y lo más divertido es que como todos tenían, todos los MMORPG tienen un poco esa onda de tener un mundo abierto, a veces incluso experimentaban ahí y habían juegos como por ejemplo Maples, Maple Story, uh -huh. que es un mundo abierto, pero plataforma en dos dimensiones.
0: Sí, exactamente. Y de hecho, hablando de juegos de plataforma de mundo abierto, uno de mis juegos favoritos de Mega Man X, eh, o sea, Mega Man en particular, es Mega Man Six Advent, que efectivamente es un juego de plataformas de mundo abierto.
2: Bueno, ahí yo digo Mega Man Legends. También, pues, un juego en
0: 3D de mundo abierto. ¿Qué es un Mega
2: que, Man Legends? No, y no, que igual no, comparten... Bien. A ver... Y no, igual no, no. el tema de que oh, no, no. no abierto literalmente de una porque por motivos de historia hay cosas que están cerradas, pero que tú eventualmente puedes lograr abrir Y hay otras cosas que no tienes por qué abrir y puedes ignorar Claro Esperen, esta conversación me está oliendo
0: a Metroidvania Totalmente Uf.
1: Metroidvania, Lo, los Metroidvanias en general fueron los primeros precursores del mundo abierto en 2D Exacto. Efectivamente Sí, veas the Metroid, veas Symphony of the Night Uh, logré mencionar mis dos juegos favoritos en el, en el podcast. Ajá.
3: no Y también juegos más modernos, quizá como, no sé, el caso del... De el, ay, se me olvidó el nombre, el bichito este. No, no es ese se consideraría Sonic. <risa> ¿Hollow Knight? No, el Hollow Knight, ¿o no?
1: Ah, Por Knight. Que sí. sí. Por supuesto que sí, es un o mundo abierto más bien de corredores. Ya. Yeah. Pero, pero efectivamente es un mundo abierto que no puedes pasar a ciertas otras partes por narrativa, porque no tienen los, los upgrades, porque no tienen los power-ups, pero también se podría considerar de mundo abierto. El mundo abierto no solo 3D. Claro. claro. Y como dice el CEPS, no podemos no mencionar a Assassin's Creed, porque fue quien popularizó el mundo abierto. En 3D en particular. Porque es precioso, así de simple.
2: Sí, pero al mismo tiempo, ahí entramos en una temática que tiene que ver con cómo estamos en... en... Aunque se me estoy adelantando un poco, pero el tema de cómo estamos actualmente con el tema de los juegos mundo abierto. Eh, no sé si me, me permite adelantarme un poquito en ese sentido. Dale
4: más.
3: Dale más. No, la comunicación no está yendo naturalmente para allá. Se sí. Nuevo.
2: sí, que en el fondo tenemos un problema. Que este cierto punto es como un poco culpa de los Assassin's Creed. Pero al mismo tiempo no es tanto culpa de ellos porque es una forma en que tenían de estar armado. No es culpa de ellos que todo el mundo lo quiera copiar. Que claro. es que durante mucho tiempo y muchos años, de hecho... Eh, el mercado se saturó de mundos abiertos Que se trataban básicamente de Toma, estás en este lugar Busca las torres Colecciona ciertas cosas Y Eso, porque no hay, más, no hay más Interacción directa con el mundo Sino que como que torres Colecciona cosas y fin
0: Claro claro
2: Y que es complejo Porque funcionan, funcionan sí, bueno. Al principio, pero después pasó que Assassin's Creed Assassin's Creed 2, 3, 4. Relations. En el 2 conté todo conté Brotherhood y Relations. Ah, ya, yeah, perfecto. 4, eh, eh, bueno, bueno, Black está Rogue, Black. Están, sí, bueno, está Syndicate. Claro. Está el que nadie quiere recordar de Francia, Unity. Mm -hmm. eh, Odyssey Origins, pero que en el fondo todos siguen con la misma regla. Watchdogs, Watchdogs 2. Eh, la cantidad infinita de clones que salieron que eran la misma idea, claro, y que estaba todo el mundo ya apestado, chato, claro. y que por suerte salió un cierto juego que no voy a mencionar, mentira, se si lo voy a mencionar: Breath of the Wild. Que tomó un ah, poco ah, de eso y dijo, Ok, vamos a usar eso porque es como parece que es lo que está vendiendo de mundo abierto, pero lo vamos a hacer mejor, lo vamos a hacer, lo vamos a reinventar sin cambiar tanto de las mismas cosas, claro, sí, o oh, Far Cry. Far Cry, Far Cry también
0: es una franquicia. Bueno,
2: sí. misma onda, en ¿verdad? Sí, pero Far, Far Cry no pasa eso de las torres, ¿sí? o sí. O claro, okay. sea. Yo no. no sé. O sea, el, de los que yo he jugado o de los que alcancé a jugar, no recuerdo que esté lo de las torres. Pero Far Cry sí es un ejemplo de mundo abierto. Claro. Y también entramos con lo del Scrolls. Claro, claro.
1: justamente.
2: Que, que... A ver, espérate, déjame ver si me acuerdo. Arena, es? Daggerfell, Morrowind, Oblivion, Skyrim. Yes.
3: Nice. Buena, y buena. Y, no,
2: y ahora no es nerd No es nerd.
0: Y ahora blades sí, ahí que se... En el
2: fondo también tratamos con el tema del mundo abierto. Claro.
0: claro. Igual se nos comenta que el parque ahí sí pasa lo
2: de las torres también. Sí, ya. Yeah, perfecto. Oh,
1: qué lata. Qué lata. ¿Ah,
2: Lamentable. Al, al pero es pero, pero Ubisoft, no me sorprende. Uy, lo, lo. Qué triste, pero qué esperable. Sí, por lo menos yo, yo había jugado el 2 y ahí no habían torres propiamente tal. Como que... De hecho es interesante que el mapa era un literal mapa. Pero no sé cómo lo, cómo lo harán ahora. No, no, yo me he alejado un poco de Ubisoft por motivos éticos. Entre otras cosas. Pero eso bueno. es una conversación que ya hemos tratado. Por favor, pueden revisar el capítulo de...
3: <risa> no estábamos listos <risa> para este black, Pero sí, básicamente sí. lo hablamos en algún minuto. Sí. Yo me comprometo a buscar cuál era el capítulo. <risa> Y... Es
1: el capítulo donde hablamos de la industria y okay. las, las prácticas, de sexismo. las prácticas poco, poco acertadas y yeah. el machismo en los videojuegos y el gatekeeping. Eh. Yes. Es como el slot 5-ish.
3: o oh, casi! Casi, casi, slot 4. Sexismo en los videojuegos punto
2: Perfecto. Hizo un plan para el slot 4, por si acaso les interesa, que es muy interesante. Tenemos harta información ahí, de hecho, hicimos harta tarea. Hicimos harta tarea, Ahí nos fuimos en la densa. Súper, súper recomendable cuando tengan claro, tengan ánimo de, un, de una conversación relativamente densa e importante sí. y importante. necesaria. Sí. Yes. Pero dicho eso, eh, como bien dice ser por algo le dicen torres de Ubisoft en el fondo. Porque lo, la popularizaron y no solamente la, lo, como popularizaron esas torres, sino que además le dieron, pero como caja, le dieron en el piso de... y, y reventaron las torres y después le pusieron torre a las torres y ya era como, no. <risa> y, y que por eso igual como que fue un poco como un breath of fresh air <risa> el Breath of the Wild, porque tomó un poco esa temática y, y, y le dio un par de vueltas que la hizo más fresh, más, más agradable, más fresca. Claro.
1: Y aún así con la parodia absurda de las torres de 50 metros. Porque claro, tú las ves y es como, ahí están. Es imposible no verlas. Claro. Son torres enormes. Pero las torres son como solo apps Solo para no hacerte la vida tan miserable. Solo para eso. Claro. La, lo triste, como dice el CES, es que Breath of the Wild dice muy buenos cambios. Y que nadie copió Y que solamente copiaron la estética Y los copió Breath of the Waifu Digo, o Genshin Impact uh -huh. Sí, porque para mí no es más que Breath of the Waifu Sí Sí, Breath of the Gacha ah, eh, ah. Pero claro, solamente copiaron la estética
3: claro. Pero
1: también es parte de lo que es Zelda pues. Zelda funciona en sí mismo Sí, pues.
3: En ese sí. sentido yo siento que quizá alguien que sí trató de hacer su tarea, pero también dándole originalidad en ese caso, puede haber sido el Den Ring. O incluso también el Rapid Simulator, siento que también hace un poco de eso.
1: Rapid Simulator no puede ser más Open World. Claro, Don
3: Death Stranding. El Death Stranding, sí. Efectivamente, claro. Death
0: Stranding sería un ejemplo donde, claro, el mundo es pequeño al principio, pero se va expandiendo a poco. Donde puedes, uh -huh. de hacer lo que sea.
2: Y por otro lado tenemos Elden Ring, que el mundo es gigante de inmediato. De hecho, técnicamente puede ir a casi cualquier parte de inmediato. Sí, es pues sí, verdad. Claro. Eh, de hecho, ahí hay una buena comparación un poco entre... entre Porque, por ejemplo, Elden Ring es un open world que quizá tiene uno que otro elemento de sandbox, pero muy poco. Uh -huh. pero, pero Breath of the Wild tiene mucho más de sandbox. Claro. Principalmente por la interacción con el entorno. Que, de hecho, en el fondo los dos son juegos bastante similares en varios aspectos. Pero uh -huh. que se enfocan principalmente uno, el Elden Ring se, se enfoca en eventos que ocurren en lugares. Claro. Y Breath of the Wild se enfoca en eh, cómo interactúas con el entorno cuando llegas a esos lugares.
0: Claro. Sí. Y por eso yo, me por gustan tanto yo, los despegues.
2: <risa> no,
0: el Tau Pai Intensifies. Sí. Ay, sí. entonces sí. que en Breath of ¿no? the Wild me encantaba cuando...
3: El que es eso también, po? Oh, perdón
0: dale. Sí, no que me encantaba cuando colocabas como un carro metálico encima de otro carro metálico y hacías magnesis <risa> en el de abajo y empezabas a volar. Eso me acordé. <risa> no me
2: como, te, tema de X-Men eh, eh, animado Intensifies.
1: <risa> Magneto estaría muy, muy orgulloso de eso.
2: Para todos los que no conocen esa referencia, esto es de una serie de los 90 porque somos todos súper viejos y esto incluye el la Ayo porque lo reconoce. Antes de que se haga la novus, si y yo no. <risa>
1: okay. Todos, todos, todos los que estamos aquí.
3: Nada que ser. <risa> Bueno, Nada que ser.
2: sobre ese mismo tema de, de, de mundos abiertos y de repente de sub mundos abiertos, eh, Mario Odyssey. Super Mario Odyssey. Super yes. Mario
1: Odyssey, es, pero absurdamente abierto para ser un Super Mario. Sí. Porque básicamente Super Mario 64 con asteroides. Exacto. Sí. Sí, y con Pokémon. Cada uno de los mundos de, de Odyssey es gigantesco. Cada sí. uno. Son 9, 10. Si no me equivoco. Más o no, menos. Y Bowser's Fury. Bowser's Fury es exquisito. Aún no tengo la posibilidad de jugarlo. Pero he visto mucho de Bowser's Fury porque amo a Bowser. Y eh, es impresionante lo que lograron hacer porque eso es ridículamente
2: grande
0: Hoy todavía no he visto nada de Booster's Fury lo que ha yo, hecho, bueno.
2: yo vi un poquitito y es básicamente, dijeron tenemos Mario 3D World pero pongámosle un mundo de Mario Odyssey
1: Sí, básicamente yo creo que fue el mundo de Mario Odyssey que no alcanzaron a meter en el cartucho
2: sí O lo desarrollaron
1: for the lulz, una de dos Sí
2: eh, yo lo, lo deseo y lo voy a conseguir apenas tenga dinero de nuevo. <risa> aparte de decir que el
0: Trade World es muy buen juego, de verdad, lo va a ser muy bien jugándolo.
2: Yo no lo he jugado todavía, me falta
1: 3 Land World.
0: Igual te voy a decir que la gracia de ese juego es también el jugar cooperativo con otras personas. Pero bueno, ah.
2: que se puede jugar de a cuatro. <risa> <risa> Mira, ahí interesante.
0: Su capítulo especial del podcast ahí jugando el juego, comentando. <risa> Igual estaría
3: bueno.
0: ¿Sí? Me no. gusta.
1: Me gusta. Ahí se, ahí, ese va a ser el último capítulo de Punto de Guardado porque nos vamos a andar al carajo. <risa> 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 ¡Pero
2: falta! Sí, básicamente. ¿Podríamos, a, podríamos, podríamos ponernos de acuerdo entre tres uh -huh. y trolear a uno. Ah, oh, ah. no? Oh, ¿O no. no? No voy a mirar a nadie. ¿Qué, qué, qué podría ser el troleable acá? <risa> ¿O oh, no?
3: Inmediatamente nos... te arrepentiste <risa> de considerar siquiera sí, la posibilidad <risa> de jugar
2: en world. Pues ya, uno, dos, tres, salten. Ah, perdón, 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 fue lag. <risa>
0: claro, fue el lag. el lag de los dedos,
1: dedo,
3: básicamente.
2: Decir lo no, siento no, a yo. Perdón, fue el lag. Estamos jugando <risa> en local.
3: Claro. Eh, fue el lag. Claro.
0: <risa> sí. Me acuerdo de esta partida de Litex 2, que jugamos con con Layu.
2: Mm. Le hice Deberíamos eso continuar.
0: muchas veces. Sí. Y debemos continuar el juego. Sí,
2: Muy sí bien. recuerdo, recuerdo esos eso streams. Ah, pero bueno. O sea, sí, por encima me, de las, li la, de, de las licuadoras. Con el, con el vientito. Ya, aprieta el vientito, perfecto. Ahora el siguiente. Adiós. Adiós. <risa>
1: Maravilloso. Es el mejor juego, sí.
2: Pero, para variar, estamos por ahí como en, en la cuarta rama del árbol para arriba.
1: Sí, y vagando un rato. es eh, como lo bonito
3: de hacer esto en vivo también. O sea, ¿sí? la interacción con el chat, que nos distraigamos y nos vayamos por la rama.
1: Concuerdo. Exactamente. Y que vamos, va, vayamos sacando planes para, para próximas ocasiones.
2: Por eh, cierto. Aquí Caspu se así Bowser Fury. ¿Por qué? Son Bowser Fury
3: también. también. Ah, también. Ah,
2: ah, sí,
1: pues el Super Mario Furro, el 3D World. Sí, el Super Mario Furro. Pero, Pero en eso, realidad, sí, sí. con lo que es Super Mario Odyssey, se logró hacer mucho se logró hacer mucho y claramente el prototipo de mundo abierto real para Mario es el Bowser's Fury sí, sí. totalmente de hecho pero, por algo
2: había tanta gente esperando que saliera un DLC que saliera un Odyssey 2 algo
1: claro. lo más probable es que salga otro estilo Odyssey pero ya al final de la de la vida de desarrollo de la Switch o en la consola siguiente porque a la Switch no le queda mucho tiempo de vida útil a pesar de que Nintendo ha tratado de decir en todos los tonos y en todas las formas de que quiere mantener la Switch vigente por un rato más. Pero recuerden que eso no es negocio. Así que yo creo que ya deben estar pensando, deben estar en un desarrollo de, de 55-60% de la consola de nueva generación de Nintendo.
0: Totalmente <ríe> de acuerdo.
1: Creo yo, estoy solamente especulando.
0: No, pero pienso lo mismo. Porque el año pasado, antepasado decía antes de que la Switch estaba como ya en la mitad de su vida útil. Sí, eso implica no. que ya si sí o si sí, la Switch va a mantenerse como en venta y todo el tema pero si sí bien están desarrollando y juntando todas las ideas para lo que hace lo que sigue
1: o va a pasar exactamente lo mismo que hizo el SEPS, que sea una New Nintendo Switch como fue la Nintendo la New Nintendo 3DS
0: ah claro, llegó bueno, una muy y igual buena canción
1: igual sería bacán porque bueno igual para la 3DS, para la New 3DS no salieron tantos títulos no, no. Que de hecho obligaran, que obligaran a usar la New 3DS.
0: De hecho creo que pero... exclusivo solo uno, Xenoblade. Xenoblade. Exacto. Bueno. Oh, oh, Ahora vale. también salieron los juegos de Super Nintendo que eran como exclusivos de la consola virtual de la New, pero sí. es solo eso.
1: Y eso era todo. Sí pues justamente eso era todo. oye, cuándo cierra la tienda? No me acuerdo. Eh... Eh,
0: pronto. De
3: poco.
0: Sí, así que en una semana
1: está cerrando ahora
0: sí, en este sí, momento
1: la cortina. Ya, voy a revisar voy a revisar eso porque hay varias cosas que quiero conseguir eh, sí. pero y no sigo,
0: olviden nuestro la... capítulo de, ¿Ah? de el homebrew, ah. oh, espérate, que hablamos del homebrew plug, plug. eso bueno,
2: estábamos sentido... hablando de los juegos de los juegos grandes y de cómo subir
4: cerros
0: así sí. es.
2: exacto ay, de hecho ay, en ese ay. sentido me gustaría consultar cómo ¿Qué opiniones tienen sobre o, cuáles podrían ser co considerados clásicos de sandbox o clásicos de Open World? O quizás no clásicos, sino juegos que es como... Juega este, debe jugar este
1: Y le sacaron provecho a la mecánica
0: Exacto. claro
1: De Open World, a mí parece ser el juego que más le sacó jugo a la mecánica en Super Nintendo uh -huh. Tiene que ser dos que son maravillosos Primero, eh, tiene que ser Final Fantasy VI muy bien porque yo también lo considero mundo abierto de hecho mundo tan abierto que te acabaron el mundo eh, <risa> y por otro lado a link to the past the legend of zelda a link to the past le sacó el jugo al, al mundo abierto encontrar las piezas de corazón es un deleite es un placer de los juegos de mundo abierto slash sandbox porque interactúas mucho con las pegasus boots interactúas mucho con el entorno y con el hookshot el gran llamado hookshot que nace ahí
0: Exactamente. Hmm,
2: interesante.
0: Sí, no es importante que, ¿verdad? Link to the Past es un excelente, básicamente, juego de mundo abierto. Y si bien, claro, cuando estamos como ya en la segunda mitad del juego, hay como un orden supuestamente de los cristales porque están numerados. Están plinas, podéis ir al último igual y lo conseguís antes. ¿Sí? El último Exacto. creo que es el único que tenéis que conseguir como después de los demás, pero... Por historia, nada más. Por historia, exactamente. Pero aún así, el mundo abierto... Otros perfecto.
2: templos podéis ir cualquiera.
0: Totalmente, ¿verdad? Sí. Y pedazo de juego.
2: Es tremendo juego. ¿Qué propósito está en la NSO.
1: Sí, en la Nintendo Switch Online lo pueden conseguir y jugarlo for free, a menos que tengan que pagar la suscripción. Sí. Eh, Como todos. Yo creo que la Super Nintendo, la Super Nintendo le saca, le saca el juego al mundo abierto de esas dos formas.
2: Sí, sí yo, yo, yo. Yo iba a decir el oh, oh, link to the past oh, también. Oh,
1: oh, oh, quiero mencionar otro juego. La, ¿La, de la Super Nintendo del... No, no, no. Este es de Switch. Quiero hablar ah. de y que fue una revolución dentro de la mecánica de ese mismo juego. Uh -huh. Todos, todos. Los que sabemos de la existencia de la franquicia de los Pocket Monsters, babeamos a ah. Y ustedes, personas de poca fe, no me creyeron. No me creyeron nada. Yo les dije desde el día uno: este juego promete. Y yo, estando divorciado de Pokémon hace años, les dije: compren esto porque se viene bueno. Y ustedes no me quisieron creer. Y no les dije. Y ahí andaban todos buscando el cartucho. ¿No me y me reído ustedes Y después jugamos juntos Sí dele sus pastillas al caballero
0: La perpeza, juego Sí Pero es tan
1: feo Sí, lo sé
0: En Es aspecto. horrible
1: Es horrible
0: Sí, pero igual All le dan color Los
1: feos Pero
0: no lo encuentro <risa> que le dan color Con el tema de lo feo que es Porque sí, es horrible Pero aún así he visto Cosas mucho peores
1: ¿Cómo qué? Ah, eso fue visceral del día <risa> ¿Qué cosas son
2: peores?
0: Eh, no
3: sé. El no juego bootleg de la Wii.
1: <risa> no,
0: eh, okay, ya, ¿cómo, ya, es?
1: Juego <risa> ¿Cómo
2: se llamaba? ¿Broom? ¿Broom in the sky? Ah, Oye, pero. Sí. Ya, yeah, ok. Ok. Yeah. Broom in the night sky. In the night sky. Sí, perdón, perdón. No Broom. Broom. Broom Broom. 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 broom in broom. the night. Sky. Con V. Con V, Ya, yeah,
1: pero. Esos eso creo yo, esos tres, esos tres juegos planteo. Súper bien. Y yo hablo de la Super Nintendo porque es mi consola favorita.
2: Extremadamente respetable opinión. Es que, es que hay, bueno, ahora ya no lo puedo decir con tanta propiedad porque después de ver lo de la NSO y después de tener el capítulo de juegos malos que hablamos, uh -huh. ya no, no puedo hablar con tanta propiedad de que, la NS, de, que la, de que la Super Nintendo prácticamente no tenía malos juegos. No, sí tiene.
3: Pero <risa> sí, tiene muchos, tiene muchos.
2: Pero a pesar de eso, eh, es una tremenda consola. O sea, igual Nintendo, a pesar de que salía un, poquito de, un par de basura, Nintendo igual le ponía más más ojo a la cantidad de cosas que salían y le ponía ojo a la, a, a la calidad de los juegos que salían sí. o sea, hay una cantidad de obras maestras en, en Super Nintendo que es una maravilla
1: y por otro lado juegos que nunca vieron salir al mercado <risa> Bombiusal,
2: te estoy mirando a ti, Bombiusal. Sí. O sea, de hecho, el otro día me metí a la, a la NSO y empecé a como a, a mover y categorizar los juegos. Y puse a ese junto a otras basuras, los puse a tal punto de que casi no se ven los cartuchos y no se ven los títulos. <risa>
1: ah, Perfecto. la papelera casi.
2: Sí, o sea, sí. Cacha, si hubiese podido borrar juegos de mi lista de juegos de la NSO, hubiese borrado Bombusel.
3: Así nomás. A pesar vale. de que
2: está gratis, no, quítemelo, no lo quiero volver a ver, ver, ver nunca más. Claro. Quiero sacarlo de acá. ¿Qué basura? ¿Qué raya? Como que me acuerdo que me da raya, quiero pegarle a alguien. Nintendo debería pagarnos
1: por jugar esa cuestión.
3: Ah, 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 no,
2: no, Nintendo debería de, de, de pagarnos la terapia.
3: Así nomás.
1: Así es. Qué basura de juego, qué rabia. Pero ya, cortando el Rose con visual, cuéntenos, ¿qué juegos de mundo abierto recomiendan?
3: Para mí, yo creo que uno de los clásicos, sobre todo de mi generación. Ay, voy a, voy a... <risa> voy a ponerle <risa> da el camino. algo de, de Gamecube de Game y, Game <risa> y te juro que te muteo. <ríe> te voy a...
2: <ríe> No, te, <muteaste>? ¿Te <risa> No, no, Minecraft no es de tu generación.
3: A ver, ¿cuánto salió? Fíjate. Y te puedo dar, dar fe que es de mi generación. Ah, ¿tó?
2: Minecraft no es de tu generación. Minecraft, no sea, no sea,
3: Minecraft. No sea Barça. El
2: Minecraft dije No sea Barça
3: No, ya lo ah, no estoy molestando chiquillos, perdón No, no claramente va. no de mi generación Pero lo que sí diría que es un muy buen juego Yo creo que tiene mucho potencial Y si bien ha recibido mucho hit Con los años, solamente porque es un juego Que era preferible para los niños uh -huh. Creo que también es un juego Que tiene mucho, mucho que ofrecer En cuanto a sandbox y mundo abierto Las posibilidades son infinitas y si te gustan los Legos, te van a gustar los Minecraft. Así es. Exactamente.
0: Totalmente.
1: Exactamente. De hecho, eh, Moyan, que son los, los, los creadores del proyecto Minecraft, fueron comprados por Microsoft por 2.5 billones de dólares. Una cosa poca. Y yo creo que fue. Y vuelto el pan. Vuelto el pan. Ajá. Pero por la, por la aplicación La aplicación que tiene el juego Para ciencia, tecnología, ingeniería Y matemáticas, que es la educación STEM De Estados Unidos Por lo tanto eh, Eso es porque Minecraft tiene la gran Ventaja que Terraria quiere ahora Copiar, de Incentivar a los niños y la curiosidad De los niños Para poder crear un, un mundo Crear un proyecto Exacto. Después Microsoft tuvo la posibilidad de crear el Minecraft Edu version, la claro. versión educativa de Minecraft que es dentro del programa Education Version, eh, que le permite a los estudiantes y a los profesores tener, eh, tener recursos ya creados con la habilidad de monitorear para los profes, monitorear y ayudar a los estudiantes en sus creaciones. Por lo tanto, eso es una palanca maravillosa. De la educación a través de los videojuegos. Por lo tanto, estoy absolutamente de acuerdo con la Ayu que Minecraft es revolucionario. Absolutamente de acuerdo. Sí. Sí,
0: Muchas buena.
3: Complemento. Sí. Buena, Ayu. Y ese es
1: el dato del profe ñoño. <risa>
3: <risa> no, pero yo creo que eh, algo muy bonito de los videojuegos es como también podemos sacarle provecho a las herramientas que estos nos proveen para justamente hacer más cosas y también desarrollar habilidades en otras personas
2: estamos haciendo un, un plug a un, a un slot que aún no ocurre
1: <risa> ¿Puede justamente ser? estamos hablando de un slot un slot que ocurrirá eventualmente hablar de la gamificación y créanme ese podcast va a durar tres días tres días sí
2: ahí tienen que rezarle al día a la ayuda para que nos contengan Sí, eso va a presencial para ah, que, ah, que nos callen Hey. Eh, a, a, a mí, en lo personal, yo, yo eh, de modernos
4: uh -huh.
2: eh, recomendaría Breath of the Wild y Elden Ring porque ambos eh, llevan el tema de mundo abierto así, pero al extremo con muchas cosas. Pero ambos son eh, bastante distintos en cuanto a qué es lo que quieren hacer con ese mundo abierto. Eh, Breath of the Wild te quiere presentar ese mundo abierto y decirte: si Mira todo lo que puedes hacer. Elden Ring te presenta su mundo abierto y te dice: Sufre. Sí. Claro, donde
0: mires está la muerte, disfruta
2: claro, como que disfruta, huye, etcétera. obviamente como mencioné antes Elden Ring es mucho menos interactivo con el mundo mismo pero es, pero, pero si sí ocurre mucho hay muchos eventos y muchas cosas eh, el lore de ese juego es impresionante y es lo que más tiene eh. Eh, versus Breath of the Wild que es mucho más interactivo con el mundo mismo claro. y que se enfoca menos en los eventos mismos pero más en lo que puedes hacer con el mundo sí. claro eh, y aparte de eso eh, No solamente por lo, por, 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 lo, por lo gigante Que fue en temas de mundo abierto Sino que además porque Redefinió o creó un género uh -huh. Que es el de plataformas en 3D Que es Mario 64 so Que okay. Que eh, si logran acostumbrarse a las cámaras que no es tan horrible no es tan horrible la cámara ahí tiene no, momentos me horrible. Mal, no, me no me Es tan mal. Es que fue mal pero nunca tanto como algunas personas lo quieren pintar eh, pero con un poco de paciencia ese juego en realidad es una maravilla y sigue siendo una maravilla hoy en día
0: totalmente de acuerdo
2: es muy simple las cosas que hicieron muy simple los, los cambios que hicieron pero, pero todas las decisiones que se tomaron para cómo interactúa todo es un juego extremadamente redondito extremadamente entretenido Súper accesible, pero al mismo tiempo eh, complejo y, y eh, challenging, desafiante en varios aspectos. Uh -huh. Así que eh, súper, ultra, mega recomendado. Claro. Y que, si es que tienen la, la expansión de la NSO, pueden, pueden jugarlo ahí también. Y si no, pueden haber comprado <ríe> la versión de Mario 3D All-Stars, pero, pero ese es un tema más complejo. Claro. claro.
0: Ya, yeah. bueno, cuestionable. los chicos ya dijeron todas las opciones que había pensado, así que voy a improvisar.
2: No, no, <risa> ah, bueno, bueno. y en ese caso quiero mencionar una última cosa. Si queréis regalo el Mario 64, pero hay otro juego que quiero recomendar de Mundo Abierto, bueno. que es una maravilla, y no van a dejar nunca, nunca van a dejar, nunca van a hacer que deje de hablar de ese juego, que es Mega Man Legends. Eso, adiós, jueguenlo de alguna forma, como sea, el Play 3, si es que lo, lo descargaron alguna vez, si no, eh, busque cómo jugarlo, pero es sigue. una maravilla, lo amo. El 1 y el 2 Y algún día Maldito, maldito, maldito Inafune, adiós
0: Algún día quizá el 3, esperemos <risa> La fe nunca se pierde.
2: <risa>
0: Pero ya, me insisto Yo creo que voy a plantear un juego que quizá podría entrar a debate Si es que calza o no en lo que es mundo abierto eh, Es de Pokémon Se llama Pokémon yeah. GO
1: Mira tú Mira tú, ah ¿eh?
0: Ahora les pregunto, ¿sería como un juego de mundo abierto considerando que efectivamente, si bien uno en sí es el control, del básicamente el personaje que se mueve por este mundo? Efectivamente uno puede ir a donde quiere, Efectivamente... El
2: cielo es el límite. El cielo di es el límite. Pero más literal que Discrepa. Dile eso a la policía. <risa> <risa>
1: Así
0: no bueno, en no lugares cerrados, como Oye, en todo el mundo. La, la
2: frontera de
1: las Coreas discrepa con eso.
0: <risa> pero sí, eso, yo creo que igual calza súper bien, si bien es un género propio en particular ese tipo de juego, cuyo nombre justo se me olvidó, pero básicamente sí, es como un mundo abierto en encuentro yo, un muy buen juego que tengo súper potado en verdad, dudo que lo retome algún día pero efectivamente creo que es recomendable porque fue los primeros juegos que nos instaron en verdad como a caminar en verdad, a jugar más allá de las consolas sentado en nuestro link, entonces no claro. un juego y aparte otro juego también que podría recomendar y que lo comenté, que insisto, todas las otras opciones que podría haber dado, que son excelentes juegos los chicos ya los dijeron, incluye, de hecho voy a decir Minecraft, voy a decir Blink Breath of the Wild de todos eh, un juego que comenté y me encanta y amo con todo mi ser, que es el Master Duel. Mega Man CX Advent <risa> Master Duel, ¿por qué no? todavía no tiene mundo abierto, pero algún día vas a poder a con la gente por ahí y también va, lo va a hacer, lo sé, confío
2: oye, imagínate una especie como de, de Master Duel Go estaba ¡Oh, ah, no! ah,
0: hermosa, me encanta.
2: Así como que tú podés, por ejemplo, tener tu mazo y ir a ciertas partes y alguien deja como su, su mazo armado y, tiene un, y, y hay un ahí que juega con ese mazo. Y si lo derrotas, puedes dejar tu mazo ahí. Y
0: así. batallas de verdad, ahí en claro. la área real.
2: Y eventualmente te encontrarás con gente real también. Algún día. Y se producen torneos, torneos ¿cómo se llama? Eh, espontáneos cada cierto tiempo en, 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 lo, en, lo, en las estaciones.
0: Bueno, bueno, fuera el SEO y volviendo Ya tomando igual el tema de <risa> Duel ya me lo tiraron eh, ¿Ah? Duel igual tiene visto como un tema De torneo de modalidad en particular Fue pensado como eSport yes más allá de todas las cosas Que tiene, por lo tanto es posible que se hagan En los torneos presenciales de Yu-Gi-Oh! Que ya existen y se realicen Es posible que se hagan actividades también de MasterDoll Es cosa de tiempo hasta que lancen el modo torneo Solamente Y aparte de... eh, Así como lo hacen en Pokémon con
1: El VGC y el TCG.
0: Exactamente, es posible que también Mira que buena o sea, todavía no hay nada confirmado, pero al menos los desarrolladores desde el primer día como dijeron que querían hacer como si o si un eSport de este juego. Eso implica efectivamente no, no actividades como presenciales. Uh -huh. Ya, pero bueno, mi recomendación era el Mega Man CX Advent, que es un excelente juego de plataforma y debo decir que es bastante interesante porque efectivamente es un mundo de mundo abierto de plataforma, donde efectivamente si uno no está limitado en el mundo, el mundo va, se va expandiendo lentamente a medida que uno va avanzando. Es un juego yeah. que efectivamente... El mundo igual es gigantesco. Si ven, solamente se avanza en este mundo en 2D, básicamente de izquierda a derecha. Pero aún así eh, es como un Mega Man mundo abierto. No sé cómo explicarlo. Básicamente tú saltas, tú disparas, tú destruyes. Pero aparte tienes la particularidad de que en este juego en particular tu personaje eh, no adquiere las habilidades de los enemigos como los Mega Man clásicos. Sino que más bien tú te conviertes en el enemigo después de que lo derrotas. Claro. Y básicamente siendo el enemigo tienes la habilidad, adquieres como es la... Lo mismo que hace este enemigo en particular Y puedes eh, explorar como este mundo Mucho más básicamente te derrotas un enemigo que vuela Puedes volar porque te vuelves a ese enemigo Y empiezas a llegar a personas que no llegabas antes Cosa por el estilo claro Y no, de verdad La historia es buenísima, el juego es buenísimo Onda, eso, merece mucho amor Y yo se lo doy, ves pues.
4: voy,
2: a, voy a darle su oportunidad A ese juego Por pesar de que me dejó el mal sabor de boca Oye, todo esto Mega 0 lo consideráis mundo abierto, ¿no? Eh, no, ni que ando.
4: <risa>
2: no, pero ¿Lo consideráis buen juego?
3: Sí, Oye, pero justifica ¿no? Torra.
0: No, pero mira, el 1 lo intenta. Pero lo intenta nomás. Básicamente, en el 1, técnicamente, todos los niveles están dentro de este como gran mapa. Uh -huh. Pero igual, eh, no. Básicamente sigue siendo un juego que va jugando por etapas. Si bien entre etapa y etapa Puedes como recorrer este supuesto mundo enorme Pero a fin de cuentas es como Una etapa de izquierda a derecha como en todo Mega Man ¿no?
1: Claro eh,
0: Pero ya sea el uno, lo intenta Del 2 en adelante es como no Es como escoge la etapa, juega el nivel y listo, chao ¿no? Un
1: Mega Man estándar
0: Sí. Pero claro, si van a jugar el CX Advent Debo decir que jueguen el CX primero porque la historia parte
2: Sí, si eso los voy a jugar Interesante
1: Mira, igual hay un juego que a mí me gustaría Recomendar, pero no es un juego Más bien es una saga completa, que igual también Tiene algo que ver con esto Es eh, Metal Gear Solid Uf.
0: Uf, Ese sí. es el juego uh -huh. a
1: y, y Lo he jugado mucho en su stream eh, Creo que jugaste ¿Lo jugaste todo, D?
0: Eh, no, eh, quedé no. en el Peace Walker
1: ¿3, 4? Eh, claro.
0: Ah, 3, Peace Walker, 4 Sí Uh -huh. el piso tengo que jugarlos todavía, de hecho lo dejé más que nada por el tema de las manos, pero no ya está terminando el tratamiento, así que yo creo que podría retomar ya todos esos juegos.
1: Espera que el
2: tratamiento termine.
0: Sí, sí, todavía ¿Tiene Tenía acceso
2: atrás. al Peace Walker, ¿cierto? ¿cierto? ¿No? Sí. Sí, casi. Sí. Yes. Ah, Qué gran colección eso. El... Sí, sí hijo. me la regalaron por un cumpleaños y estoy es muy agradecido. Yo, yo compré esa colección sin tener un Play 3. Así, Ahí, ahí la dejo. Mm.
3: Así nomás. Sí. Así nomás.
2: Pasa. Pero, pero en ese caso, como bien dice el CERS, eh, ninguno de esos lo consideraría muy mundo abierto más allá del, del Ground Zero y Phantom Pain.
1: Exactamente, pero quería llegar a The Phantom Pain. Claro. Porque, pero para llegar a The Phantom Pain tenemos que jugar la saga completa.
0: Pero... ¡Qué gran saga! Sí, totalmente recomendar la saga completa. Sí, pero. El mejor claramente... el 3,
1: bye. <risa> Pero claramente de Phantom Pain es... El 3 yo también lo considero como un poquito mundo abierto, no sé qué opinan. Porque igual tú vas a cierto espacio del mapa y lo recorres de cierta manera, es mucho menos abierto de lo que podría ser eh, Ground Zero's Phantom Pain, pero
2: igual tiene un poquito, tiene su dejo de... O sea, es que en cierta forma como que tomas elementos de, pero no lo consideraría eh, mundo abierto en, como general.
4: ya yeah. Como que...
2: Como que hace la magia de que, de que en el fondo, como que las zonas son un poquito más grandes. Pero igual, es, en general, es súper claro que es de punto A a punto B. Claro. Sí, eso es verdad. No
1: así de Phantom
2: P. No tengo que jugarlo todavía, a pesar de que una de mis franquicias favoritas, como que lo tengo ahí en, en mi lista. Dale, perfecto. Vamos
0: no, a jugarlo con tiempo. Sí.
2: sí, requiere harto tiempo. Tiempo que no hay tanto ahora.
0: ¿Qué es el mm. tiempo?
2: Abril, de pronto.
0: Ajá, por favor.
2: Entonces.
0: Pero ojo que has cuenta de Castlevania. En particular. Uh, eh, bueno, creo que lo comentó ayer, Camus, pero el, básicamente el Symphony of the Night, yo creo que es un excelente ejemplo.
1: Claro, porque es mundo abierto dentro de, de, tu, de tu mundo, que es tu castillo en este caso. Eh, y lo permite. Literalmente lo permite recorrer completo y tienes que buscar las formas de recorrerlo. Sí. Eh, pero ya cuando hablamos de Castlevania en 3D. Eh, Lords of Shadow, Mirror of Fate eh, eh, No los considero mundo abierto Porque son son de pasillo, son de corredor Claro Pero si los Metroidvanias eh, si sí. denle Si los Metroidvanias en 2D Por favor denle desde el Symphony Aria, Dawn, Portrait eh, Order of Ecclesia Pero Denle
2: Pero en ese sentido Como que me pasa que hasta cierto punto No sé si los Metroidvanias son, son tan open world porque tienen habitaciones más que porque tienen habitaciones es que como que cuando llegas al endgame se transforma en una especie de open world sí, pero pero, pero, en el, pero en el camino más allá de que hay más de un camino como para llegar a un mismo punto igual es de punto A a punto B donde sacas claro. tal cosa para poder hacer otra cosa
1: claro, claro tienes que derrotar a un boss
2: comúnmente claro, como que un boss o alguna cuestión por el estilo entonces como que Siento que toma elementos, como al igual que, como, que otros juegos, toma elementos del open world, claro. pero no es propiamente tal un open world. Claro.
1: claro. Slightly open world, ajar world.
2: Claro. claro. Slightly <risa> ajar. Mundo
1: entreabierto. <risa> mundo entra
2: abierto Claro. 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 De hecho, okay, well, fue interesante que me generó la duda eso y escribí Are Metroidvanias y al tiro me, llenó, me lo llenó world? Google con open world. Sí. ¿Y yeah. qué dice Google? ¿Qué eso, dices, es como que a ver, estoy viendo Google. Ya, igual eh, antes de que llegue la respuesta
0: ¿qué? de eso ¿Sí? quiero comentar que igual yo creo que los Metroid en sí yo los consideraría así open world porque si bien claro en la progresión normal del juego te hace avanzar en el mapa todos sabemos de que lo que hacen los speedrunners para completar esos juegos que en verdad es como pasarse las restricciones por donde quieren y por medio de las mecánicas del juego y glitches por supuesto efectivamente recuerdan el mundo completo y te demuestran que de verdad el mundo es accesible desde el principio
2: pero, <risa> pero, es, que, pero es que empezamos con temas de glitches y otras cosas y ahí es como que mmm... Claro. Porque por, ejemplo, porque por ejemplo, todos los juegos que tengan out of bounds son open world.
0: Sí. No, pero bastante glitches que igual como que mantienen la consistencia del juego. De sí,
2: he hecho, ni siquiera tanto muy buen
0: punto.
1: Aquí encontró muy buen punto. Yeah. Eh, ¿son los Metroidvania es un open world. Para ponerlo de, de una manera sencilla, los juegos de mundo abierto son juegos que no tienen una estructura en su tamaño que no tienen un orden específico. En cambio, los Metroidvania están diseñados específicamente uh -huh. y deliberadamente en su forma y en su tamaño, claro. para que no puedas avanzar a menos que sigas cierta parte de la historia.
0: Por mm. lo tanto,
1: no se deben considerar como mundo abierto.
0: Claro. Porque o si sea, sí, se puede, hecho. implica que básicamente es como el juego es lo que Exactamente.
2: Claro. Exactamente. De, de hecho, ahí es donde entra un poco el tema de que eh, hasta cierto punto hay juegos que toman elementos de open world o, que, o, que, o cosas por el estilo y en el caso del Metroid, de los metroidvania es interesante que como mencionaba una vez que tú terminas el juego, llegas al final se convierte en un open world claro pero, pero el diseño del juego está hecho para ir abriendo una parte, otra parte otra parte, otra parte, otra parte siguiendo ciertos, ciert, una, una especie de receta claro no, normalmente a, a tal punto de que normalmente no puedes conseguir una habilidad hasta haber conseguido otra habilidad primero
3: Claro.
2: Yo creo que sería claro, Yo creo que sería Más, más fuerte el argumento de que, de que es open world Si incluso teniendo esos bloqueos Tienes acceso a llegar a cualquier habilidad En cualquier orden Pero eso tampoco ocurre no puede, Como que en general es, Está claro, un, más allá de que por glitches por, eh, Etcétera, tú puedes tomar habilidades de, en, en distinto orden, pero el juego está diseñado Para tomar primero estabilidad Después estabilidad, después estabilidad que va abriendo el juego de a poco.
0: Sí. Claro. Dicho eso, entonces podríamos decir que el Symphony of the Night, eh, la primera mitad es normal y la segunda mitad es Open World. Uh. ¡Uh!
1: ¡Qué buena! Efectivamente, porque en la segunda mitad tienes todo lo que necesitas para recorrerlo.
0: Sí. Pues sí, es sí. un bueno. juego de
1: hace
2: más de 20 años. Eh, <risa> 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 bueno, pero por otro lado, eh, ya viendo lo que dice Internet. Eh, no hay una respuesta concreta Algunas personas dicen que no, otras personas dicen que sí Otras per personas dicen que desde un punto de diseño Como que faltan elementos clave Otros que no, que igual son todos no sé qué eh, Etcétera y Porque claro. en el fondo El Breath of the Wild es Open World Y es como, al principio no Porque necesitas Un ítem clave para poder, para poder navegar
1: Exactamente
2: pero es pero un tutorial. No la
1: primera parte como el tutorial. Eso es, que es, que... es claro. pero es un
2: tutorial. Entonces es como, es como, es como curioso. Entonces es como ahí uno empieza a, a, a hilar fino que cuando se puede llamar un Open World, Volve, volvemos al mismo problema que mencionaba CAS al principio, o el tema de que, de que el GTA 3, por ejemplo, eh, es Open World porque está bloqueada una parte al principio, claro. etc. Entonces ahí entramos que en el fondo un Open World tiene como ciertas cosas generalizadas, pero que llega un punto en el que en verdad... Como que todos los juegos como que tienen Una graduación en cuanto a, al género que pertenecen Claro Excepto algunos detalles específicos que pueden decir No, este claramente es de plataforma Pero por ejemplo eh, el, Los Mario pues, Son de plataforma por, por definición pero, claro, pero hay otras cosas entre medio pues, O sea, hay un poco de aventura o no Sí. claro
3: yo que ahí podemos justamente ir pensando ya en cómo están los juegos actualmente, porque yo creo que la barrera está tan difusa, la barrera entre lo que es un open world, entre lo que es un sandbox, qué es lo que califica, qué es lo que no, qué criterio tengo que tomar, cuál no, hace inevitablemente que, que pensemos en cómo estas cosas efectivamente nos permiten determinar que un juego cumpla con esos requisitos o no, o sea como el estado actual de lo que estamos jugando y cómo eso realmente llega a ser uno o lo otro
1: claro tiene mucho sentido por ese lado en realidad también es el tema del encasillar un juego en una característica o en una en un tipo de juego o en una mecánica, los juegos son mucho más que eso mm. Eh, cuando uno encasilla, eh, de repente salen lo, los haters o los detractores o los, los supporters. Y eso también lleva a que las franquicias tengan ese, eh, como ese doble filo. Por lo tanto, para mí, como que el, el categorizar algo de tal o cual manera tampoco para mí es algo muy sano de hacer, en lo personal, claramente.
3: Claro. Sí, yo no lo decía tanto por la categorización sino por ya. entender cómo están actualmente estos juegos siendo producidos ah, o sea, como ya veo. Quizá verlo en el lado de, pucha tenemos todos estos elementos que constituyen un, un open world, todos estos elementos que constituyen un sandbox
4: claro. y
3: todos estos, estos criterios nos sirven como para definirlo, pero en el fondo cómo está hoy la cosa ¿Qué, qué cosas hacemos o qué cosas encontramos en cuanto a los juegos que nos permiten decir, sí, sabes que esto es un open world, esto es un sandbox.
2: Claro. ¿Dónde creo está que... esa delgada línea?
3: Claro, pero... es súper fina.
2: Yo creo que ahí es re importante, por ejemplo, el tema de Elden Ring en cuanto a, a que había, como habíamos dicho antes, una, una línea específica que la sentó Ubisoft hasta, hasta cierto punto con cómo era un open world. Uh -huh. Y que como que ayudaba un poco también a distinguir con relación a un sandbox. Porque, por ejemplo, Minecraft no tiene, más allá de que pueden haber, pero no tiene torres así como que, 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 que te dan el mapa. A lo, a lo Ubisoft. Claro. Eh, pasaba con Breath of the Wild, pero de repente llegó Elden Ring, que tiene sectores que te abren el mapa, pero no son torres, y, no interactúa, no, y uno no interactúa con, como con coleccionando cositas a lo, a, lo, a lo open world de Ubisoft. Y, y es claro. un juego que tiene una temática totalmente distinta, un juego que se enfoca mucho más en los aspectos de RPG, pero un RPG open world. entonces Y, y que más encima, ha vendido muy bien, ha sido extremadamente popular, eh, con streamers, con video, con youtubers, eh, le ha ido bien, en, o sea, tiene calificaciones casi perfectas en todas partes, entonces eh, habla bastante bien en cuanto a lo que se podría esperar de los cambios que un poco quizá necesitaba el género, porque eh, igual se estaba poniendo un poco, un poco estancado. Sí, totalmente.
1: Donde tanto le dieron con el tema del género que todos los juegos eran iguales, ¿eh? por supuesto que se sí, iba a estancar.
2: si sí. por algo tenemos que, que por eso mencionaba también que el de ring era importante O sea, por, por algo tenemos al D bien pegado también con el juego Y yo también estuve pegado con, hasta que lo terminé pues. O sea, tiene lo suyo Sí, totalmente
1: Claro, y justamente el hecho del marketing que esté Martin metido en el juego eh, tiene, tiene también un peso para personas que estén lejos del mundo de los videojuegos Pero sí cerca del mundo de Game of Thrones Por ejemplo eh, lo hace más atractivo Porque tienes que llamar a público nuevo Si vas a seguir haciendo lo mismo
0: uh -huh. sí.
1: Claro, como dice el SEPS Gente que no juega juegos probando Elden Ring Y sufriendo Elden Ring Pero tú lo no pruebas, eso tú lo sufres
3: Sí bueno.
2: O sea, hasta que, hasta que aprendes un poco a jugar
3: sí, bueno, Después, después de lo disfrutas hay lo, sí.
2: Ahí lo sufres menos Después lo disfrutas ah, ah, hasta ah, que ah, llegas ah. a algo distinto Y lo vuelves a sufrir Exactamente, Es sí, una relación tóxica Ay, ah, ah. Sí. ¿Ah, tú ibas a decir algo
3: eh, no, me perdí. <risa> Adiós. <risa> sí.
2: F, como dicen los jóvenes.
1: F. F en el chat. Entonces, ¿qué esperan ustedes de esto? Si estamos hablando de que se está haciendo lo mismo una y otra vez, eh, 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 ¿cómo se llama? Enjuague eh, y repita. Eh, mm. ¿Cómo podemos hacer esto distinto? ¿Qué, qué expectativas tenemos? del género a futuro y quiero establecer las expectativas realistas y no realistas porque se nos viene un juego de open world que estamos esperando hace mucho rato Así y es. por algo nos cambiaron la fecha
0: uh -huh. todo un año
3: Ay. exactamente
2: bueno, ahí de, hecho, de hecho eso es lo que iba a decir, la yo no tengo expectativas en general más allá de un par de palabras o una sigla <risa> pero esto el 2 Yes. Eh, pero, pero en general, como expectativas, eh, primero que todo el tema de las torres de Ubisoft y el tema de ese tipo de mundo abierto, Presos eh, de Wild 2 tome lo, todo lo bueno que tenía en Presos de Wild y siga puliendo y agregue cosas y lo haga un poquito distinto en cuanto a cómo a, 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 a todos los Zelda que puede ser, eh, y al mismo tiempo, eh, ver. La influencia positiva que Elden Ring puede tener en los videojuegos que van a salir de aquí a cinco años. No. Sí. Porque. Porque es súper interesante lo rico que es ese mundo. Más allá de que, como mencioné antes, es súper distinto que eh, Breath of the Wild uno interactúa con el medio. Y en, y en Elden Ring uno interactúa con los eventos que ocurren en el medio. Pero, pero es interesante lo que, puede, lo que puede dar y lo lo importante que puede, que, puede hacer, que puede ser para el medio mismo, o sea, yo creo que Elden Ring igual puede hacer su jugada a los Breath of the Wild en cuanto a definir cómo seguir de aquí en adelante o sea, con, ese aspecto, con ese aspecto del Open World y ahora tenemos, por ejemplo, dos aspectos distintos o sea, tenemos, el, 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 como, como dije el tema de Breath of the Wild de interacción con el medio el tema de Elden Ring con el tema de qué cosas pueden ocurrir, qué eventos pueden haber y eso es yo verdad. creo que es súper interesante eh, y más allá de todo eso Breath of the Wild 2 es lo que más... Solo porque Breath of the Wild 2. O sea, es que lo espero mucho. O sea, me, me, como que Breath of the Wild es uno de mis juegos favoritos de toda la vida. Eh, y todo lo que puede pasar ahora en cuanto a cómo se ha marketeado, como lo que hemos podido ver de a poco, eh, y el espacio y, el, y el, la caja de arena que nos dejó el Breath of the Wild es interesante. Entonces, ahora esa caja de arena lo tienen los mismos desarrolladores con herramientas de desarrollador. Entonces, sería interesante ver qué hacen con eso. Ver claro. si se atreven a hacer, a hacer un, un Mayora's Mask Breath of the Wild. Ver si van a hacer eh, un Skyward Sword Breath of the Wild. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo van a tomar? ¿Cómo de qué forma lo van a. lo van a, um, lo van a atacar esa temática? Y eso a mí me, me tiene bastante interesado.
1: Y cómo mejorar esa cosita bien hecha. Uh -huh. sí.
3: Claro, ¿Cómo, sí, que...
1: cómo mejorar algo muy difícil de mejorar. Hay, sí. un...
3: Hay muchas cosas igual que. Yo creo que el Breath of the Wild tenía muchas oportunidades de mejora en general. Uh -huh. Yo creo que eso, si logran como utilizar lo que funciona, como decía Recknir, y mejorar todo aquello en lo que estaba un poquito cojo, el juego debería quedar redondito, o sea, no, no deberían tener mayores dificultades.
2: Solamente como agregar, o, 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 o quizá no sé si debatir, no, no sé si diría mejorar, sino que más bien agregar porque sí. siento, que, siento que el Breath of the Wild más que problemas, era que lo que presentaba era, presentaba muchas oportunidades como bien lo dijiste, como que cuando te presentan el juego es como, oh y aquí podría haberse hecho esto, porque no, no creo que hayan hecho nada mal, lo que pasa es que hay cosas que no, que no quisieron hacer, claro eh, quizá porque también era una apuesta era arriesgada, o sea en el fondo es una de las franquicias más icónicas de Nintendo y en general, y que se fueron por un cambio bien, bien, bien potente, entonces de repente también quisieron como controlarse un poco en algunas cosas. Y a fin de cuentas, eh, recordemos que el Breath of the Wild 2 viene porque en el fondo tenían tanto material para este que dijeron, oye, calmado, vamos a un juego cero. O sea, un juego no claro, claro Entonces, como, solamente, como, como perdón, solamente agotar, que no sé si decir como, como arreglar esto, sino que sí agregar.
1: Y ojalá que el Breath of the Wild 2 no tenga el sabor a DLC. Y eso es preocupante. Mm. Igual que, que el Breath of the Wild 2 sea corto o que no sea lo que se busca o lo que se espera O que podría haber efectivamente sido un DLC nada más No sé, yo sinceramente, y esto yo creo que lo vamos a conversar cuando unas semanas antes de que salga el Breath Que mm -hmm. vamos a darle, pero como bombo al tema Sí, sí solicito esto eh, porque realmente las expectativas están pero en la estratosfera sí, es verdad y eso está peluísimo ¿Puede ser, puede ser el auge o el declive una de dos sí.
2: igual, igual por lo visto, por lo que han mostrado aunque haya sido poco uh -huh. eh, no el tema del, del, del length del largo mismo, eso podría todavía como que no sabemos mucho, pero en cuanto a, a que se sienta como DLC no, no creo que se vaya a sentir como DLC como que las cosas que ya se han visto ya me dan pie de que están buscando como que, como que va a estar expandido de una forma suficiente para que no se sienta como DLC. Claro.
3: Tiene sí, sentido. yo también siento que, que están buscando innovar harto dentro de las innovaciones que ya hicieron.
2: Claro, sí. Hay que ver qué pasa. Solamente estoy sí. pendiente. Pendiente, pendiente. Y que nos den un tráiler, un, pero un tráiler propiamente tal, no un teaser.
3: Sí, por favor. <ríe> pero así bueno, como yo creo que también Dale, eso, sí, pues, estoy tratando de pensar en como las expectativas también que me gustaría ver en, en el género en el futuro. Uh -huh. Y sí o sí está Breath of the Wild 2, pero yo creo que también rescatar como cosas así como cosas que funcionan en un open world por ejemplo, que, que hayan formas quizá en que los mapas tú tengas un punto de altura donde puedas también ir libremente a algo que te interese, yo creo que pa, para mí eso es un must que también sí. lo hace muy bien Elden Ring que es el sí. hecho de, oh, sí. veo acá una cosa gigantesca que no sé qué es voy a ir, no, no importa claro. voy a ir y voy a ir a verla Claro. otra cosa que me gustaría y te mucho
4: arrepientes.
3: y después te arrepientes no así como ir y arrepentirte inmediatamente yo creo que son claro. muy entretenidos eh, <risa> eh, tener formas de, de como recorrer este mundo que sean prácticas pero que no te hagan eh, no, eh, como dejar de querer explorarlo no sé si me explico claro. ejemplo, mm -hmm. no sé, el caballo en este caso o poder escalar tener quizá algún punto de de la transportación, ¿cachai? Yo creo que esas cosas son súper eh, útiles cuando tienes un mundo tan grande Otra cosa uh -huh. que me gustaría también quizá en el género es que hayan formas de que las interacciones que tú tengas con el mundo efectivamente tengan un, un efecto directo en las cosas uh
4: -huh. ya sea, claro. no
3: sé, quemé un, unas hojas y, y dejé la embarrada o no sé, pues le di agua a un NPC y eso hizo que, no sé, toda una ciudad tuviera más agua, inventando, pero... Claro. O sea, en el fondo como que hay una forma de interactuar directamente en este mundo que te, te entregan. Bien. Sí. Y que hayan puntos importantes de cosas que hacer, yo creo que eso es como lo último. Uh -huh. Que efectivamente no se sienta que está, es tan grande, que es tan vacío, sino que claro. es tan grande y estás lleno de cosas que hacer. Yo creo que eso a mí me gustaría personalmente.
1: Y le estamos pidiendo un pony a ellos o no. <risa>
3: no, pero yo digo en general, o sea, no, probablemente Breath of the Wild 2 no va a hacer todas estas cosas. Pero, pero si sí pienso, pucha, en mi, en mi mundo ideal me encantaría que, que los juegos de ahora en adelante que sean open world tuvieran estas características, o al menos tres de las cuatro, no sé,
2: Claro. En ese sentido, por lo menos, a mí lo que me tranquiliza es justamente lo que mencionaron ustedes, el tema de que no les da vergüenza decir no lo vamos a trazar.
1: Exactamente.
2: Eso me tranquiliza harto. Maravilloso. Mira, mira con, con vehemencia a No Man's Sky, a Cyberpunk.
1: No a Sí, de hecho me gusta, me gusta porque Nintendo siempre ha tenido la política de ya hagamos todo absolutamente perfecto en el sentido de comunicaciones. Y ahora ellos saben perfectamente que el hecho de retrasar un juego es mal visto, el hecho de que les pidan un avance y no tener nada y póngame el uno es mal visto, pero que lo hagan quiere decir y a uno le da la sensación de que uh, le
2: están poniendo todo lo que tienen. Como bien dijo una persona extremadamente importante en el mundo de los videojuegos uh -huh. un juego atrasado es eventualmente bueno, pero un juego que se rallea es malo para siempre y que se lanza, Exacto. un juego malo lanzado es malo para siempre Sí, muy muy cierto. Tío, es
1: verdad. No puede ser. Tío, no tío, tío. Frase. Tío Miyamoto. Sí, Exactamente. Es algo que nunca se va a olvidar si el juego es malo. Y menos con la envergadura de ese juego, es un Zelda. O sea, de hecho si
2: uno se puede mirar para atrás, juegos de ese estilo, así como los Mario, Zelda, etcétera uh -huh. Más allá de, 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 los, de los, como casi que Bootleg. Como que no hay ninguno malo. No, son todos por lo menos. Ok, son todos jugables, absolutamente jugables. O sea, claro, son por lo menos buenos, así como decentes. Uh -huh. Sí, pero claro, no hay ningún juego
1: así que digan, no, esto no debió salir. Sí, hay un otro, otro que tweak, pero no es un juego que no debió salir y que no debería ver de la luz del sol. Y claro. Mm. Serge nos menciona una entrevista que yo personalmente no vi acerca de, de mi moto con Sean Murray. Que no sé uh, de, de qué va, sinceramente. No he tenido la posibilidad de. Ni de jugar <risa> Así no, no. que. Eh, no sé a qué se refiere esto y atento a lo que nos vaya a decir Serge. Pero sí, efectivamente. Efectivamente es. Súper importante considerar que estamos teniendo expectativas muy, muy altas de juegos que ya nos han entregado mucho. Elden Ring fue el juego más hypeado en los Game Awards durante dos años consecutivos. Y efectivamente eh, entregó. It Delivered. Porque a la gente le encanta. A la gente le encanta. Por lo tanto, es... Eh, muy a considerar que lo que estamos esperando es que tenga un impacto en los juegos venideros, así como lo hicieron en su momento, así como lo acaba de hacer el Ring y lo hizo en su momento Breath of the Wild y cambien, cambien todo lo que es el paradigma y entreguen cosas nuevas que el resto los copie y que el resto lo, los use a su favor, pero mantener esa, esa innovación en el ambiente. Porque es lo que más falta en el mundo de los videojuegos? Nos falta innovación, nos faltan cosas distintas.
2: Por lo menos a mi parecer. Claro. Sebs nos acaba de mandar un, un link que ya solamente de ver el título me, me, me da por decir Yo <risas> sigo básicamente... que el,
1: de los desarrolladores de No Man's Sky dicen que su próximo proyecto es bastante
0: ambicioso.
3: Ay, no. No era
2: Perfecto. Lo vamos a leer, lo
1: vamos a analizar en su momento. está
2: pasando de nuevo? Sí, exacto.
1: Vamos Usted a analizar. Tengo esto. Sí.
2: No. Mira, solamente citando algo que mencionan ahí y que es una cita de, supuestamente de de, de. de uno de los desarrolladores. No. Ah. Eh, similar a No Man's Sky, con referencia a este nuevo proyecto. Es el tipo de proyecto que incluso si tuviésemos como miles de personas trabajando en él, parecería ser imposible. O no.
1: Oh, o no. no. Porque tienen seis personas trabajando en él, no mil. Ay, no.jpg. <risa> Pero bueno, así como se toman buenas decisiones, se toman malas decisiones. Y eso también ah, es sí, en bueno. el mundo de los videojuegos. Y nos vamos a encargar de destruir eso cuando salga, así que no es bueno. Ah. Será muy entretenida, porque sabemos qué va a pasar eh... de hecho
3: quizá deberíamos hacer un video a, a un, eh, un episodio del podcast que fuera justamente a final de año así como lo mejorcito y lo peorcito del año me parece Punto muy sad. bien
2: ah. me parece Punto muy sad, bien. claro
1: y claro la valentía de hacerlo y anunciarlo de nuevo no, es, no eso no es valentía eso es audacia Harry es... Potter and the Audacity of the Switch <risa> <risa> Claramente Exactamente
3: Así bueno, no va
2: Creo Vamos que hemos
1: mencionado, que... mencionado
2: Muchas cosas hoy día sí, Por si acaso, ¿esto queda guardado para, para futuros memes? Sí, por supuesto que sí ¿Qué más eh... nos queda del puntero, muchachos? Nada, creo que eso es todo lo que queríamos mencionar Así es La verdad es que sí bueno, eh, sí, una sí, vez más obviamente... terminamos
0: besando
1: el, piz, el, el suelo por donde caminó Breath of the Wild
0: pero ojo, ojo, debo interrumpir porque el caso cuenta, han ignorado completamente al Kirby and the Forgotten Land, ¿qué pasó con él?
2: no lo he ignorado no. en lo absoluto me he, me he abstenido de hablar, de hablar de eso porque no quería hablar mucho más de eso porque lo quiero jugar y he lo, logrado lo mantenerme en silencio absoluto al respecto no sé nada del juego y es lo que quería porque como no tenía sí. plata para comprarlo
0: ah. <risa> tampoco lo compraba la verdad pero quiero jugarlo eventualmente también
1: Uh -huh. Tampoco me nace comprarlo aún, pero es algo que voy a probar. Va a ser un juego, una como usualmente juego los Kirby's. Uh -huh. eh, conseguir, jugar y cambiar.
2: Sí. A ver lo que me sí, pasa que... A mí me dinca mucho, 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 mucho. Sí. Quiero jugarlo, ¿no? Compremos lo... una
1: copia y lo vamos pasando.
2: Bueno, excelente mm. idea.
3: No más.
2: Sí, compramos una copia y lo vamos pasando.
1: Hmm.
3: Yo diría que el que me tiene más con expectativas y en ascuas uh -huh. es el uh -huh. juego Open World de Sonic, el, ah, por supuesto, el Frontier. Ah, por supuesto, Frontier. Pero, pero no sé, no quiero tener fe. Es que,
2: <risa> es que yo creo que creo, eso es como el, el tipo de juego like. que estamos, que estamos uh -huh. todos pendientes porque sabemos que o va a ser bueno o va a ser un Crash and Burn, pero así terrible, pero, que va, pero de que va a ser espectacular, va a ser espectacular. Ya claro. sea por la caída o por el éxito. Claro,
3: por la Acierta verdad. magníficamente
1: o acierta claro. magníficamente o falla magníficamente.
2: Claro, pero de que va a ser un espectáculo va a ser un espectáculo. Impresionante. Claro.
1: <risa> Nunca había visto tanto okay. <risa> Claro, ojalá que no sea la cita completa de Juan Carlos Bodo, que ojalá.
3: Ojalá
2: que no. <risa> Ay, no Sónica Ay, mi los, Sonic. Fans de,
1: los fans de Sonic con su síndrome de Estocolmo.
2: En todo caso, <risa> ya <risa> a, 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 hablando de Sonic, como que vi Sonic Origins y fue como: ah, mira qué interesante, igual bacán. Es como, como que no sé si lo conseguiría, como compraría porque tengo mania, igual es como un poco no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero por otro lado, son, lo uno, son el uno completo, el dos completo, etc. Y después vi la tabla de cómo se reparte el tema de lo, del juego y, el, y, y, y la versión especial y todas esas cosas. Y fue como: oh. ay, ah, Sega. ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay,
0: mi Hoy, por cierto, debo comentar, Sefs comentaba hace un rato, que va que decía que esa frase mítica en sí no la había dicho Miyamoto.
2: Es que se le atribuye a Miyamoto, pero nadie, mm. nadie sabe exactamente si le dijo no. o no. Se le atribuye que supuestamente mencionó quizá algo parecido durante... Me, Polluz, me había equivocado, pensé que era el, durante el, el elenco de Paz, pero no. Fue durante el desarrollo de Locarina. Uh -huh. Pero, no hay, co pero sí. no hay ningún registro de que sea literalmente lo que dijo.
0: Pero Lo dijo. Porque básicamente no. en una entrevista posterior, básicamente él decía de que hablaba sobre esa frase. Ah, ¿sí? Sí, si la reconoce.
2: Ah, vale, entonces, entonces, entonces básicamente,
0: se sí, lo voy a leer básicamente lo que decía acá cuando le preguntaron sobre esa frase encima. Ahí lo primero que dice sí, bueno. él, que claro, que él no quiso decir que un juego fuese malo, siempre, siempre va a ser malo. Básicamente él se refería más que nada a cuando un juego sale mal estado por el tiempo y se refería más que nada a su propio proceso de trabajo. Ya. Y después no, era un,
1: no era una tostada a otros.
0: Sí, bueno, no es como para decir como que si se si cae la cuestión como racheada o va a ser malo, sino que habla más que era de su propio proceso. Claro. Y claro, después comentaba que a la gente realmente le gusta como esa cita. Y básicamente, claro. Lo que yo realmente quería decir era que cuando uno hace un juego, si uno lo apresura eh, con el tiempo, eh, pero uno está totalmente completo de todas las formas que uno quisiera. Y siempre van a haber cosas que faltarían por querer colocar o cosas. Básicamente después como se explaya el tema, pero básicamente Miyamoto reconoce la cita como suya.
2: Perfecto, claro. El
1: contexto es cuestionable, pero sí la reconoce como suya.
0: Sí. Claro. Perfecto. Nice. Y claro, después, pues como que dice, como nunca tuve ninguna mala intención decirle a nadie que su juego siempre va a ser malo, ni nada por el estilo.
1: <risa> pero es Miyamoto siendo Miyamoto, pero es cierto si lo dijo Miyamoto.
0: Y esta, eh. bastante, esta corrección en particular fue una entrevista que se hizo sobre un juego llamado Star Fox Zero. <risa> oh no
2: <risa> Devuélvame Star Fox sí. Devuélvame Star Fox, por favor Ya lo se mismo, quedó, saquen, saquen Se saquen quedó en la dimensión jackpot Se quedó en sí. la dimensión jackpot A propósito, para todos muy, muy randommente, para todas las personas que, que quieran como como rascar esa, esa, esa necesidad de Star Fox uh
1: -huh.
2: Esa picazón de Star Fox El... ¿Cómo se llama? Ah, eh, hay un juego de Switch Que también está para otras... No, sí, está, está para, otras, para, otras, para otras plataformas Pero en la versión de Switch eh, Parte del DLC trae A, um, como a Fox Y trae el Erwin y, y ¿Cómo se llama ese juego? Sí, eso estoy tratando de acordarme Sí sí sé que
0: juego está hablando de Ragnar pero no recuerdo que venía de hecho una edición física especial que venía con la nave ¿no?
2: Sí Qué lindo sí es bastante es bastante de hecho uno de los problemas pero al mismo tiempo que es como 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 interesante es que ese juego uno podía comprar el como el, el cómo se llama esto como un juguete que uh -huh. Dependiendo de lo que tú le cambiabas al juguete, le puedes cambiar como lo que como las alas, lo que va. Como que el modelo dentro del juego iba cambiando de acuerdo a lo que como a tu juguete. Qué buena. Sí, obviamente eso genera un problema porque la cantidad de opciones que hay es demasiado grande. Entonces en el fondo como que es demasiado un sumidero de plata. Claro, Starlink. Ahí decía el Con Atlas. Con Fox es bastante... Bueno, es bastante entretenido. Onda, yo lo compré porque necesitaba un poquito de Star Fox. Y me terminó sorprendiendo. Obviamente no ocupé a ninguno de los personajes originales, yo me fui por Fox, no importa nada. Uh -huh. pero, pero es bastante bueno, bastante bastante bueno, mucho mejor de lo que esperaba. Mitch. Sí. De hecho, claro. tiene hartas similitudes con Star Fox 64, y ya, ya que lo menciona Seth, tiene harto de Star Fox 64 en algunos aspectos. ya yeah. eh, Y la customización es buena. No, es, sé que es súper recomendable el juego. La versión digital es como la, la mejorcita porque trae efectivamente... Eh, la mayor cantidad de cosas por el mejor precio, de lo que yo recuerdo. No sé cómo está ahora. Yeah. Pero súper recomendable. Como para pa rascar esa, esa, esa picazón de Star Fox. Excelente.
0: Buenísimo. Y por cierto, el fragmento que leí, eh, recién lo dejé en el chat. Perfecto, muchas
2: gracias. Uh, a propósito, el Charlie, justo, justo estaba mencionando y la, la, la yo le respondió, en el chat me preguntaba si, eh, cómo consideran el Pokémon en, en cuanto a, a Pokémon, en cuanto a... Uh, open World y ese tipo de
1: cosas mm. Qué buena pregunta
2: Yo diría que un RPG, punto No lo consideraría Open ¿Sí? World por ningún motivo
1: Es lo que me pasa con Monster, Monster Hunter Rise Porque vas a Espacios específicos Dependiendo de las misiones en el lugar donde tú elijas, es lo mismo que me pasa con The Phantom Pain, claro. eh, eh, pero en ese espacio también es abierto, puedes interactuar, puedes hacer, no sandbox, sí. sino que es abierto, pero... puedes interactuar con los Pokémon, puedes hacer ciertas una que otra cosita, pero no lo hace como a nivel sandbox.
2: No, claro. pero, es que, pero, pero es que para mí Pokémon es mucho más lineal, más allá de que, de que hay un pequeño espacio, es súper lineal en cuanto a que es de punto A a punto B, o sea, por ejemplo... Sí. Al punto de que en general tú no puedes pasar ir a una ciudad sin pasar por otras en un orden, prácticamente.
0: Claro. Sí. O sea, lo mismo que pregunté sí. para el Symphony no of the Night.
2: Estaba pensando en Arceus. Estaba pensando en Arceus.
0: Claro. No, no, no. El Arceus, claro, Arceus,
2: sí. Arceus sí.
1: Pero en Pokémon, Pokémon en general. Obviamente es súper lineal.
0: Sí. sí. De hecho, lo que quiero decir es que, claro, la misma o sea, pregunta que hice, que hice que con el Symphony of the Night, eh, en caso del Pokémon Gold o Hard Gold Soul Silver, la primera mitad sería de una forma y la segunda mitad ya sería más abierta. Sí, eso
3: es claro. verdad. Sí, pero Ay, lo yo que me había ahí a decir. era que, claro, Arceus parte súper lineal igual. ¿po?
1: Oh, sí, es agobiante.
3: Es agobiantemente lineal y ya después te, te sueltan la mano, pero antes no.
1: Claro. Pero, pero sí, cuesta un montón que te suelten la mano.
3: Sí.
0: sí pero claro, pero igual. Recordemos cuando...
1: que no somos el público objetivo, que Pokémon es para niños y ahora, ya, ahora, ya.
0: Sí. Eh... Igual con lo que pasa con Arceus en particular, porque el objetivo final del juego... Voy a que tira spoiler acá, también se lo he oído si no han jugado el juego, no se cachan nada del tema.
2: Ah, la, 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 Pero
0: básicamente la, 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 el objetivo final es completar la Pokédex.
1: Oh, qué sorpresa en un Pokémon. Pero eh, a lo que voy es
0: que esa es como la meta del juego. Normalmente es como una opción que puedes hacer nomás y te dan como una cosa y ya. Ahora claro. como que de verdad tu objetivo es hacerlo. Y por consciente se podría decir de que efectivamente después de cierto punto el mundo de verdad se abre. Porque como la completas es totalmente a tu disposición.
2: Exactamente. O a lo que los parras te permitan. Ok, gracias.
1: Claro. O a lo que los parras te permitan.
2: Ah, qué buen
0: men Me encantan.
1: Malditos parras. Maravillosos parras.
0: Mejor invento. El parras.
1: Así que, hablando de Pokémon, tenemos que esperar a ver qué nos ofrece Scarlet y Violet. Así es. Que es a fin de año.
3: Claro. Igual como que dan a entender que quizás sigan los pasos de Arceus, pero quizá uh -huh. no tanto, no sé.
0: De hecho, hay que ver qué va a pasar con eso, en verdad. Porque hasta ahora se ve como mundo abierto, pero posiblemente al ser un juego de línea principal se mantenga como siempre, de manera Exacto. lineal.
3: Yo creo que quizás va a ser como lineal, pero con estos pequeños espacios o hubs abiertos, quizá
1: Sí, también. Ojalá que sea más abierto que la wild area de espada Escudo. Sí. Sí, ojalá. Ese fue como medio estafoso.
0: Sí, ahí que has hecho preguntar si hacen una espada 2. Efectivamente se ve que no, pero no se sabe. Falta que el juego salga para efectivamente saber cómo va a ser.
1: Muy cierto. Y no, yo personalmente decidí no ver el leak que fue Coco porque la Nati parte con Pokémon de Fuego. Así que decidí no hacerlo y espero no verlo, pero no cruzármelo. ¿Hay un leak? Sí, hay un leak. Oh, no. Oh, leaks. Aquí vamos.
0: Ah, lo no, voy también, yo creo. Sí, porque,
1: porque el leak de, de. ¿Cómo se llama? El leak de séptima del Tigre Toño fue real, así que no quiero ver ningún leak. Claro. Sí, no tenía que ver ningún leak. Pero a mí me gusta el Tigre Tony.
3: <risa> es eh, alright. Sí, es alright.
0: No, yo... ¡Es riquísimo! <risa> no, me gusta, me gusta. Con epidemia. Sí, escucha, yo quiero ocupar si yo siempre fue coco, así que me voy a quitar el leak. Totalmente.
3: Claro.
2: Ah,
1: no, yo voy por Quaxley.
2: Yo estoy complicadísimo, los amo a todos. <risa> pero creo que voy a ir por Sprigatito.
3: Yo también Siempre y
2: cuando. Pero, pero, pero me voy a definir cuando muestren la, cuando muestren las evoluciones. <risa> por un motivo muy específico. Que es el, que, el, que es el miedo que tenemos todos los que estamos viendo Sprigatito. No lo hagan yes. furro. Que se queden que se queden cuatro patas, por favor. No, 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 te, no, 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 no se humanice por favor.
1: Más Ninetales menos en sí. Yes. sí. Sí, sí, sí.
2: <risa> Más
1: Ninetales menos innocent
2: Ya ya yo ya la mandé, hay un video de cómo mándale este video a la gente como para asustarlos con un un <risa> ah, sí. okay. Por
3: favor.
2: Pero, no. pero bueno, creo que con eso hemos concluido el, el día de hoy. Sí.
1: Así es, estamos listos por el día de hoy Hemos hablado acerca de cómo subir cerros
3: <risa> básicamente. básicamente El sí. resumen
2: como básica, Claro, básicamente Es como mundo abierto, ¿puedo subir ese cerro? Sí, ok, mundo abierto <risa> Y no olviden la lluvia Uf, ya empezamos <risa> <risa> Perfecto Déjame sacarme cierre. todo lo metal Déjame sacar, sacar todo sí. lo metal que tengo puesto Dios amiga,
1: Maravilloso Palabras al cierre por favor, jueguen juegos de mundo abierto, denle la oportunidad, compárenlos, pero no solamente los nuevos, váyanse a lo antiguo, yo soy un defensor de los juegos retro, por si no han notado mi canal, eh, ah, bueno, hace ah. tiempo pues, he hecho solamente eh, el podcast con los chicos porque vida adulta me golpeó en la cara, así que eh, busquen juegos retro, busquen juegos de mundo abierto antiguos y deleitense, no todo está en las gráficas. Totalmente. Así que vayan a la Super Nintendo, vayan incluso a la NES o a la 64 y disfruten de esas cositas que son los precursores de lo que tenemos hoy día en el mercado.
2: Esa es mi invitación de hoy. Solamente para ponerme más violento todavía, vayan incluso a lápiz y papel, jueguen rol, inventen sus propios mundos abiertos. Y sufran. <risa> y
3: sufran.
2: ¿Cómo respondemos a eso? Sí, pero... La ulti
3: no. ultimate diversion, así
0: como... Sí, sí pero por favor jueguen un juego de punto abierto. Hay una gran variedad de tipos, sea 2 t 3 t plataformas, lo que sea. Disfruten del género, totalmente recomendable. Muy de
2: acuerdo. Dale, como eh, dice Perdón, dale a yo. <risa>
3: No, no, tranqui, es mi delay, perdón no, Dale, dale, dime lo que a decir No, que en general Creo que pudimos como Hacer este paneo súper bueno De todas las cosas que Componen al género Y nada, pues esperar nomás A ver qué tiene el futuro, yo creo que Hay hartos buenos exponentes Donde pueden hacer Todas las cosas, así que va a campo O sea, tienen todas las herramientas, tienen todos los ejemplos Ahora tienen que empezar a desarrollar
2: Así es. Un poco complementando lo que se hagamos, eh, es súper interesante mirar para atrás en cuanto a, a las influencias que tienen algunos juegos más antiguos sobre lo que tenemos hoy en día. Por ejemplo, eh, de dónde salieron las ideas que influenciaron Minecraft, las ideas que influenciaron GTA, etc. Eh, darse una vuelta, es muy simple darse una vuelta, por ejemplo, por Wikipedia y ni siquiera jugar todos los juegos porque sería muy difícil y a veces algunos son de acceso muy, muy, muy casi imposible. Pero, por ejemplo, mirar videos de cómo eran los juegos. O sea, el Jet Rocket, por ejemplo, lo que, lo, como, que cómo se jugaba, qué era exactamente. Uh -huh. eh, eh, juegos como, como Rogue, hablando de, de juegos que le, que le dieron un nombre a un género. Los roguelike son por juegos como el Rogue, que es el juego, que es el Rogue, búsquenlo. Como que vean, vean uh -huh. de qué se trataba, etc. Eh, vean, por ejemplo. Eh, Quizá videos cortos de gente jugando D&D de de para, para ver cómo influenciaron el tema de la fantasía y los juegos de rol, etc. Es súper interesante ver cómo ha ido evolucionando y, y desde dónde ha ido evolucionando, porque hay géneros que son mucho más antiguos de lo que uno podría creer. claro eh, Así que eso, sigan jugando, jueguen, pásenlo bien, no se estresen. Los juegos son para pasarlo bien, para aprender, para disfrutar, para distenderse. Y para, honestamente... Eh, y en honor un poco también al tema del tema del día de hoy, valga la redundancia en la palabra,
4: uh -huh.
2: eh, para desarrollar la creatividad. Para desarrollar la creatividad Minecraft, eh, incluso juegos que tengan que ser sandbox, un poco menos sandbox que ese como Breath of the Wild, juegos como GTA para los que les interese el tema, etc. Desarrollen la creatividad, jueguen, pásenlo bien, y nos vemos en una siguiente edición. Me despido. Yo. Perfecto.
0: ¿Y vos es pues eso? Si sí, quieres digan
1: chau. Chao,
2: chau. Chau, este? <risa> <risa> Digan No.
1: los peores despedidos.
2: Uso mi carta. mi los
1: peores despidiéndolos. Son
2: los peores despidiéndolo. Digan adiós. Uh, chao.
1: Digan adiós. Cuídense. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos verlos y escucharlos y leerlos pronto. Estamos siempre recibiendo sugerencias para nuevos slots y para nuevas oportunidades de conversar acerca de temas que les interesen y que no se interesen uh -huh. esperemos que eh, bueno, el final va con el inicio tal como dice el steps. <risa> <risa> y Hay esperamos que, que tengan uh -huh, absolutamente y esperamos que tengan una excelente semana esperamos que estén muy muy bien esta semana se acaba abril sí y esperamos uh -huh. vernos prontamente en un siguiente punto de guardado soy Camos, junto a Di Ayu y Recnir y espero que nos contactemos nuevamente muy pronto. Tomen agua, coman sus verduras, abríense harto y que tengan una excelente semana. Cuídense, bye, cuídense bye. mucho,
0: chao, chao. Bye.